1: Arsma Cabra vous est présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
3: Salut, et bienvenue à l'épisode 284 d'Ars Macabras. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Coucou. Et donc, avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis dans la grande région de Québec. Salutations également à ceux qui écoutent depuis C. Fred dans le Grand Nord et à nos auditeurs qui écoutent depuis CIBL pour la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Hello. Et donc, ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme pas mal d'affaires. Oui, hein? Pas mal d'affaires. Ça va être excitant. Oui. Premièrement, ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix brassicoles de Sarah pour la chronique bière. On va avoir également euh, P.Y., l'enfant terrible du lac, qui va venir euh, nous faire euh, un de, de, de ces Comment on appelle ça? Oui, toutes les semaines, <rire> j'ai tout le temps le dans la tête. Sti, ça n'a pas rapport. Bref, pauvre P.Y. qui sont submergés par la nouveauté, ça me prend un an avant de m'habituer. <rire> Et donc, euh, c'est ça. Il va avoir aussi Nafre qui va nous faire une chronique des échos de la toundra. Mmh. Donc, euh, c'est ça pour ce qui est des chroniques. Sinon, on va avoir des blocs musicaux, un, notamment un bloc au vert du métal. Yes! Et ensuite de ça, euh, évidemment, la Tune longue qui est là à chaque semaine. Donc ça, c'est un peu plus tard euh, dans le show. Et euh, sinon, je veux vous... Euh, c'est vrai, c'est le jukebox du mois. On oui. est au début du mois, donc le jukebox du mois de l'équipe d'Ars Media est sorti, c'est paru sur le site. Si vous cherchez des petites recommandations musicales pour l'automne, c'est là qu'il faut aller.
1: Oui, des recommandations, parce que probablement des affaires que vous connaissez pas là-dedans. Peut-être mmh. que vous connaissez toutes, tant mieux. Mais euh, je vous dirais que moi, j'ai découvert euh, quelques petites affaires. Mais moi, surtout, Il y en a fait les goûts, là. Moi, c'est euh, Kevin Belinsky. À chaque fois qu'il sort quelque chose, je suis comme, tu sais, c'est bon. <rire> c'est ouais. vraiment tout le temps dans mes cordes. Déjà qu'il y a beaucoup de goût, là, puis qu'il connaît euh, pas mal ça, mais mmh. j'ai toujours hâte de voir quest ce qui va sortir. Je suis comme abonné <rire> à, à son segment, tu sais. Good. Euh, On des, euh, des, euh, des textos on a quelqu'un qui nous dit Victo Power à l'écoute.
3: Ben écoute, oh, on, salut. on vous salue les gens de Victo. <rire> Merci d'être à, à l'écoute. C'est sûr que autres, autres nous écoutent par Internet. Là. Merci de prendre le temps de nous, euh, de nous syntoniser. C'est comme ça. Et euh, ben c'est vrai, Je veux avant qu'on aille plus loin avec la question de la semaine, ça a fait à mon père aujourd'hui.
4: Hey, bonne,
3: fête. Salut, pa. bonne fête! Salut, Père! Bonne fête! Laisse-moi de bonne fête! Je l'ai appelé midi c'est mon heure de dîner. Je lui disais hey, parce que je suis un peu pressé, je mon heure de dîner, il dit moi tout. Je vais être parfait. Bonne fête! Une discussion d'hommes, bonne fête, je t'aime. Hey, bonne fête! Tôt. Salut!
4: <rire> bonne fait que, journée! Fait que,
3: bref, <rire> des fois, il écoute euh, le show avec ma mère. Fait que si jamais ils sont à l'écoute, bonne fête encore, pap! Puis euh, ben c'est ça. Hey, J'espère ben, que bonne... tu as souligné ça avec euh, un petit souper et une petite bouteille de vin. Ben, on y souhaite! On ouais, souhaite certain. On y souhaite. Et euh, c'est vrai, autre affaire, on a la question de la semaine. Oui. Cette semaine, sur la page Facebook d'Ars euh, comme à l'habitude, on demande aux auditeurs euh, leur opinion. On fait un retour en fin de show là-dessus. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs, Sarah?
1: On vous dit, ben, c'est la mi-session pour plusieurs étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Mmh. Et on vous demande, que mettez-vous dans vos oreilles pour vous concentrer lors de votre étude ou de la rédaction de travaux euh, puis ça peut être, euh, même si vous n'êtes pas aux études, qu'est-ce que vous écoutez, par, par exemple, au travail aussi, pour euh, mmh. vous concentrer, pour vous... Moi, euh...
3: ouais, je pense que ouais. concentration est le mot. Exact. Qu'est-ce que vous écoutez mmh. pour focusser, en fait? Exact. Ouais, ouais.
1: Fait qu'on va faire un retour là-dessus euh, d'ici la fin du show, puis euh, on vous invite à participer en grand nombre.
3: Excellent. Et là, mais ben, c'est pas mal ça pour ce qui est de la poutine d'intro. Nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
2: Depuis trois générations, Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il y avait une source d'eau,
3: pas très loin de
2: ce qui était, mais il y avait un sniper allemand qui était là
3: tu sors de la tête après tu te fais en vraiment pas je sais. C'est ça va tu vois c'est surtout les allemands avec leur petit pin sur le casque. ouais il y avait un dans un jeu vidéo là c'est le piton qui dit ton personnage est ouf ben tu sais eux autres ils avaient
2: ça à la guerre comme des champions ouais le souterrain c'est le podcast officiel d'Ars Macabra viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediaqc.com pour télécharger les nouveaux épisodes
3: Épisode 284. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique à l'instant. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: Euh, on part vraiment en bonne compagnie avec Lucifer. Ça, euh... ça,
3: ça aurait pu être d'un vert.
1: Oui, mais, mais j'en ai mis Mais c'était bon pour
3: starter le show, je trouve. Ouais. C'était un excellent band. Tous les albums sont bons.
1: Oui, puis il me semble qu'ils en ont sorti un comme cette année-là. Non, c'est 2021. Oui, c'est ça, l'année passée. 2021, mais ouais. c'était, il me semble que c'était la fin de l'année. En tout cas, euh, vraiment euh, excellent band euh, international, on pourrait dire. Ça vient hmm. de Berlin, Londres et Stockholm aussi. Et donc, ce qu'on va entendre, c'est sur l'album… Euh, c'est de... le
3: plus marqué « Européen ». Ouais. oui. Un
1: rendu le moins. Mais moi, on les salue pareil. Membres de l'Union européenne. <rire> non, Londres, c'est vrai. c'est vrai. Alors.
3: <rire> L'autre blond euh, tout moi avec les cheveux tout mottés, si c'est le week-end. <rire> c'est ça.
1: Brexit. Ouais. Alors, 2020, l'album 3 Et c'est Midnight Phantom qu'on s'en va entendre. Et juste après, on s'en va entendre Tanger Cavalry. Et donc, ça, je les aime vraiment beaucoup, les, les, les Chinois, qui euh, ont sorti un album en 2017, Die on my side. Moins bon que Holly Arrow, mais oui, bon ben Chinois. Ouais moi, je les aime vraiment beaucoup. Oui. <rire> <rire> et c'est Strike qu'on s'en va entendre. J'aime vraiment le côté chant de gorge, mélodie. Ah, ils capoter. J'aurais
3: dû faire écouter ça au lieu de faire pas à mes élèves.
1: Pour commencer, ça aurait été une meilleure intro, plus soft. Oui. Tu sais? Mais c'est pas grave, la finalité était là. Oui, oui. Et donc,
3: c'est le temps de. C'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tontubes Live de ce monde. On s'en va à la chronique bière. Ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer les choix de Sarah. Pour mmh. les autres, ben c'est là qu'on débouche ça. On y va avec ton premier choix.
1: Premier choix de Donham en collaboration avec Dugues Bri Brighieri. Donc c'est Ça vient d'où? Suédois. OK! <rire> ouais, c'est la bière. Ça s'appelle Farsk et c'est une farmhouse IPA d'inspiration suédoise. On a un 5,5% d'alcool.
3: L'inspiration suédoise est dans quel élément?
1: Probablement la levure. Ils n'ont pas plus d'informations que ça, je te dirais. Mais en tant que tel, c'est vraiment une. C'est vraiment collabo avec cette micro-là. Fait que Honnêtement, j'avais hâte de goûter. peut recette
3: élaborée à deux brasseurs. Fort
1: probable. Des fois, c'est les chums qui se parlent. C'est
3: ça. C'est
1: un 5,5%. 5 d'alcool, 5,29 chez Accommodation Chaloux. On a, bon. oui, on a un jaune qui est relativement clair. Bon, écoutez, avec mon éclairage, c'est zéro représentatif. Là. <rire> ouais. Mais on a un jaune qui est relativement clair, c'est un, euh, un peu doré, mmh. c'est voilé. Euh, on voilé, mais mousse. pas opaque. Non.
3: On voit, encore, euh. on voit encore à travers un peu.
1: Oui, bien, c'est ça. Voilé, moi, je suis capable de, de voir de la lumière là, mmh. au travers, et c'est le cas. Et on a une mousse qui est très collante, très épaisse. Et au nez, ben oui, là, on a bien des bien. fruits tropicaux.
3: Oui, ça sent le frais.
1: Ouais. Très, oui. Très, très frais. Mais on a également un côté petit fruits, là. Euh, puis un côté céréalier qui est très présent. Puis c'est justement le côté farmhouse qui ressort mm -hmm. euh, vraiment plus. Et en bouche, là, on a l'ananas, on a la mangue. On a un petit côté euh, paillasse aussi. Et évidemment, il y a la céréale qui est présente également. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que oh,
3: quand même intéressant.
1: ça va amener une petite amertume. Assez herbacée, merci.
3: Oui, ben j'allais dire foin, là. La ben finale oui. est très, très foin.
1: La paillasse.
3: Oui, oui. Et on
1: dirait qu'on a vraiment des petits fruits. Des petits fruits genre euh, des, des, des RL, je sais pas, un petit côté... Euh, c'est vraiment le, le, le petit fruit puis la, ben, la mangue aussi qui est vraiment là puis la nana qui décoche tout. Je
3: suis pas le plus grand fan de ce style de bière-là. Hey, moi,
1: j'aime ça en oh, tabarnouche.
3: Mais je trouve que ça le fait. Mm. C'est très, très frais, rafraîchissant.
1: C'est ah, dans le très
3: peintable. Puis, Combien de
1: pourcents?
3: 5,5. Très relax aussi, c'est bon.
1: Et bon. plus euh, on, prend quelques, on prend quelques gorgées ensuite de ça... La rétro-olfaction, là on va commencer à goûter la levure. Mm -hmm. Fait qu'on a le petit côté européen qu'on connaît là, ben on l'a ici. Là. Ouais ouais. ouais. <rire> on a une texture qui est quand même on a une belle effervescence, mais on a quelque chose d'un peu huileux, puis il y a quelque chose qui est quand même assez parfumé également. Donc euh, moi pour vrai je Très parfumé. Là. Ouais, ouais, mm -hmm. puis euh, ce que c'est ça on dirait que j'aime le mix de le, de l'amertume si on peut dire, puis le côté vraiment fruit, mais petit. Mais c'est doux, c'est vraiment ah, oui. doux. oui, tout en douceur. C'est pas une bière qui va être euh, trop sucrée non plus. Ouais, exact. On est vraiment sur euh, quelque chose qui est euh, tout en légèreté, mais avec un caractère quand même. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça euh, très intéressant, cette, euh, cette bière-là consommer avec un, un Gravlax ou un petit saumon mariné ou une grillade qui est comme bien salée là, aux herbes là, ouais. avec un petit peu d'ail. L'ail ouais. pas trop parce que ça tue tous les goûts ever <rire> anyway. Là. Ça tue la laine aussi. <rire> <rire> ouais, ça c'est <rire> certain, c'est certain. Good. Et donc euh, voilà pour la première euh, bière. Donc c'est la Farsk F-A-T-R-S-K de chez Donham en collabo avec Dugues Briggeri.
3: On les salue. Oui, J'espère que je
1: démolis pas trop le nom.
3: Écoute, je pense pas qu'ils nous écoutent. Qu on peut s'en hey, Et on sait
1: jamais. En tout cas, s'ils nous écoutent, dites-moi comment le prononcer. Ben, je, ben,
3: je parle du suédois, là. Ouais, oui. oui. Ben, la brasserie, coupe ouais, mais la brosse pourrait oui, me corriger. Oui, oui effectivement.
1: Dana me pourrait faire... Non, non, ça reste pas même, ça se dit, là. Fait que...
3: <rire> yes. Et ça, ça nous amène à ton deuxième choix.
1: Mon deuxième choix, c'est la Dark Kulch. Des bières Tamarack, donc ça c'est à Montréal. Okay. C'est une colche foncée et on a un 5,2
3: Ça là, en partant là, j'ai un petit hic.
1: Un petit hic, qu'est-ce ouais. que tu veux
3: dire ben, les culches, d'habitude, c'est pas des bières noires, c'est des bières blondes. Des bières blondes, oui. Servies très très froides dans des mini shooters que tu te claques quasiment à gorger. Mm -hmm. Les Allemands étant ultra à cheval sur la sacro-sainte recette puis tout. Ouais. Je me demande si il n'y aurait pas un cas genre, de passer au peloton d'exécution, d'avoir changé de style. Ça ah, existe je sais -il pas. De la je brune <rire> là-bas D'après moi, non.
1: Euh, peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont tout simplement fait retirer leurs grains, t'aurais oui. fait leurs grains un petit peu plus.
3: Mais tu sais, en tout cas, ben, je
1: comprends ce que tu veux dire. Le, le Depuis quand au Québec, fait... on brasse à l'allemande à 100%, mis à part peut-être. Euh, trois C'est ça, à part eux autres.
3: Oui. Non, je suis d'accord, sauf que, tu sais, est-ce que le se suicide sur le champ en entendant qu'il existe une queue foncée?
1: Bien, on s'entend que Bière tamarac, moi, je les connaissais pas, bien même, je pense qu'ils sont juste dans l'exploration. Ils font des bières au miel, à toutes sortes de choses, fait que moi, je pense que c'est vraiment dans le dans leur but. Et que peut-être qu'ils ont gagné, le présentement, à faire réagir. Oui, c'est
3: ça. Fait que, tout cas, je vais mettre mon appréhension de côté là-dessus. Je
1: pense que ça va te, te plaire euh, good, quand good. même.
3: Ben, ça sent bon en tout cas, on est. Là, oui, ça ben, ça on a un
1: bon. 5.2 4,99 chez Chaloux. Et on a un brun qui est, qui est très foncé. C'est pas tout à fait noir, C'est vraiment brun. On a un collet beige qui est très mousseux, qui est assez crémeux, qui est thick, là, épais. Et on euh, est ben là, on a la torréfaction.
3: Petit là. reflet roux aussi dedans, là. Oui, juste pas... un
1: peu cuivré, là. C'est ça rubis, mais même plus cuivré. On n'est pas
3: vraiment dans la bière noire, c'est plus euh, comme tu non, disons, non, dans le brun, ça. Non, non, c'est ça. Foncé, si
1: ça avait été trop noir, là, je me serais peut-être posé des questions. Parce mm -hmm. que là, on veut, on veut des grains qui sont rôtis. Là, mm -hmm. Et c'est ce qu'on sent. On sent la torréfaction. On sent les maltes bien grillés. On sait que ça va être ça, quand ça même se un bon. petit peu sucré. On a un côté ouais. caramélisé qui est... Ouais. Qui est bien, bien le fun. Et c'est ça qu'on embauche aussi.
3: Ouais, toffee, hein? ouais On est, là.
1: Tout à fait. C'est ça qu'on embauche On a un côté caramel. Okay. On a une amertume qui est très soft. Un côté qui est un peu fumé. Donc la torréfaction euh, qui, qui est là. Euh, bien. Euh, bien. Un petit côté chocolaté aussi, cacao, mais. Euh, ouais wow. yeah!
3: Mon cœur de bouche est satisfait pareil. <rire> mais. Je me pose quand même la question. Il va falloir que je ouais. m'informe. Mm -hmm. Mais euh, je trouve que c'est bien fait, c'est bien réalisé. Il y a un côté un peu ferreux aussi. Tout à fait. Super intéressant. l'espèce
1: de côté brun à l'anglaise, un peu, tu sais. Mais je pense que c'est justement le fait d'avoir torréfié puis d'avoir même tellement grillé, parce qu'il y a un côté noisette, le fun aussi. c'est l'amertume
3: puis le torréfié ensemble qui fait comme euh, cet effet un peu. Euh, Justement, ferreux ou <rire> voile sa l'angle langue.
1: Là. Oui, exactement. Puis même sur les gencives. Malgré que c'est une bière qui est quand même très effervescente. Hein? On se le rappelle, c'est une bière qui est légère. Oui, oui. Qui est puis légère. Encore
3: un col de mousse euh, assez présent puis assez collant là, sur le verre.
1: Oui, oui, vraiment. Et puis c'est super crémeux. Là. Les bulles sont tellement fines et c'est quand même très épais. Et... Euh, Vraiment, là, là, le côté noisette grillée, puis on garde l'aspect léger d'une bière. Puis, comme je disais tantôt, pas trop d'amertume. C'est une bière de soif. OK? Ouais, ouais. Avec du caractère, puis un côté légèrement sucré. Ça, Pour les le... petits bébés à sucre, là, ça va peut-être plus plaire.
3: Le côté bière de soif, ça respecte le spirit de la kirsch. Mais, t'sais, ouais. habituellement, c'est des bières qui servent vraiment très, très froides. D'où le pourquoi qu'ils te servent ça en, en petit shooter que tu claques. Oh, oui,
1: t'as pas le temps de ré réchauffer ça, là.
3: T'sais, je sais pas, plus froide si. Tu sais, on ne goûterait pas autant le côté de torréfaction. Puis tout, on goûterait <rire> pas autant. Oui. Mais ça le fait. Très, très bon. Côté noisette aussi, comme tu disais. Ah oh, oui. Oh, oui. Intéressant. Mais ça se rapproche des, des brown ale.
1: Tout à fait. Moi, moi je n'aurais pas nécessairement dit que c'était une culture en la goûtant. Ben, ah, à... ben, c'est ça. Peut-être que j'aurais dû ne pas te le dire. Puis après, te dire ouais. que c'était une culture. Là, ben, mais là, peut-être pareil à la fin. <rire> Écoute. <rire>
3: Je sais pas si j'ai une opinion. Mais bon. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, à l'aveugle là, tu m'aurais donné ça, j'aurais probablement dit que c'est une brownie anglaise. Ouais. Parce que le côté ferreux justement puis l'amertume. C'est ça le côté amertume puis le côté sweet caramel, betoffi, c'est ça. C'est ça.
1: Le côté tu éponge.
3: Mais tu sais, si on fait abstraction ou non, c'est une belle une bonne bière.
1: Ah oui, c'est une texture quand même mince et frivole, mais conçue pour l'automne et l'hiver. Donc euh, ouais. je trouve que ça le fait pas mal. Ouais. Euh, avec on, on ça, on est
3: dedans, là. C'est exactement la bière de saison.
1: Exactement avec ça, un bon cheddar fort, quelques charcuteries, mais des charcuteries ah, ouais. là, des charcuteries qui goûtent fort. C'est pas pas juste du sel puis du gras là, mais tu sais y aller avec euh, quelque chose là, tu sais. Avec de, de... du bleu dedans. Là. Ouais, c'est ça. Jerky aussi, ça ferait très bien la ouais, vrai. Vraiment très bien Alors, euh, la Alors c'était là. Dark Kulch des bières Tamarac.
3: Et ça, ça nous amène à ton troisième choix.
1: Monsieur Gâté. Monsieur Gâté <rire> avec la Rouge 7205. Alors, c'est une collabo entre Alafu et Arikana.
3: <rire> deux bonnes brasseries. Et... J'ai hâte de. En fait, les deux noms font que j'ai des attentes. Tu sais, c'est deux tu bonnes brasseries. oui.
1: Tu ne pas déçu Donc, c'est un assemblage de rouge de méquinac, oh. une grisette tirée d'un foudre de chez eux et porter Brett d'aricana.
3: OK. OK. Ouais. En tout cas, au nez, c'est un tes t es,
1: t es, Prépare tes petits joues, euh, mon homme.
3: Il y, a, il y a un côté vineux, hein? Ah
1: bah ben oui. Ouais. Euh, oui, mais quand même 5,4 hein? On n'est pas dans l'extravagance. Non, euh, mais c'est
3: assurément dans le goût. Oui. Ça goûte autant que ce que ça sent. Ça doit être de quoi de complexe.
1: Absolument. Puis tu vas voir euh, au, au, fil, euh, au fil des gorgées, C'est 8,29 euh, chez Chaloux. Euh, c'est une bouteille de 500 millilitres. Pour un
3: assemblage, 8,29, c'est vraiment un bon prix. Oui,
1: puis c'est un 500, 500 millilitres aussi. Mm
3: -hmm.
1: À l'œil, on a quelque chose qui est ocre qui est ter voilé, terreux, ouais. une petite mousse euh, délicate euh, avec des bulles fines, mais qui gomme quand même le verre ah, aussi. Là, tu vois, moi, j'ai un
3: bon col de mousse. <rire> ouais, c'est sûr je... qu'on n'a pas le même évasé du verre.
1: C'est sûr, mais t'sais, ça reste quand même une mousse qui est délicate, mais qui n'est pas comme... Euh, Ce pas les grosses bulles gommées, c'est vraiment les petites bulles fines. Ouais. Ça gomme quand même. Là. Mm -hmm. euh, on a une texture euh, de la bière qui semble quand même assez mince. et Au euh, nez, c'est tout doux, on a les fruits. On a des grains, on a le côté confit, grillé aussi. Ça, c'est ouais. étrange, mais en bouche, on a la cerise. On a quelque chose de délicat. Puis ensuite, on a le porter et les grains qui viennent avec le côté chêne et boisé. Évidemment, c'est direct dans l'acidité. Ça vient tirer, ça vient faire saliver, c'est astringent. On a un côté. Oh, ouais, que hein? Oui. <rire>
3: Écoute, je me permets quand même de demander à Val qu'est-ce qu'on en pense.
1: C'est. Hey, ça c'est un coup de cap d'acier
3: dans tes dents. Oh okay, que oui. Et ici là, ouais. ça salive là.
1: Ça salive et ça tire juste en arrière, ouais. là où là le, le fond de la mâchoire là. Et
3: hey, c'est donc c'est combien
1: <coughs> euh, Tu veux dire euh, en prix? pourcentage Non non, le prix. 8.29 pour un 500 ml.
3: Hey, – Sérieux, c'est vraiment pas cher. <rire> oui, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, comme qualité de produit.
1: – Vraiment. Et on a vraiment le côté fruits euh, séchés, bien cuirassé, euh, une texture qui est soyeuse, euh, le côté cerise, euh, acide. <rire> une belle amertume qui est vers la fin de la gorgée. Il faut que tu en prennes une ou deux gorgées. Puis après ça, on sent qu'il y a une petite amertume, le fun. Euh, – On a La première gorgée saisie comme ton bas
3: de pétalon quand tu sautes dans un lac à ta première chute au printemps. Oui, ça... <rire> Après ça, c'est plus sais, Il faut comme qu'il y ait une première couche. C'est pour ça que je l'ai mis en
1: dernier, parce que sinon, les autres bières auraient goûté complètement différent. Oui, oui. Puis je trouvais que ça méritait également qu'on goûte bien la levure sauvage, le côté spontané de la bière, mm -hmm. le beau côté sauvage, légèrement sucré des baies. Et on a un final de polter un peu sèche c'est vraiment des... C'est vrai que
3: c'est pas quelque chose qui reste longtemps. L'arrière-goût il est pas prononcé.
1: Non, ben c'est sûr que tu des bières là. Ben, c'est un porter breté anyway, là, fait que, mm. on n'aura pas. On, on a un petit côté des grains qui est là, mais on n'a pas on a pas le, le, la torréfaction d'une d'un porter, porter qu'on a à, mm -hmm. à l'habitude. On a un bel équilibre, c'est vraiment bien exécuté. Moi, sérieux, mm, 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 mm. quand j'ai vu ça, j'ai dit d'accord, je, je mets ça dans mon petit beluchon, puis je m'en viens à radio avec ça. Pour vrai, bien complexe, puis c'est vraiment une bière qui se décortique pendant la, pendant la, dé, la, la dégustation.
3: Puis tu sais, au début, c'est vraiment to tree. Ouais. <rire> Et ça passe v vers le côté de l'amertume un peu, puis. Ça finit en douceur. Très, très bonne bière.
1: Puis, tu sais, on a l'amertume de la pelure de fruits aussi. Une espèce mm -hmm. de raisin, le côté vineux, là, comme ouais, tu disais tantôt. Puis le côté boisé qui vient vraiment tout enrober ça. Écoute, c'est de toute beauté. Avec ça, des fromages fins, baguettes. Puis surtout des petites gelées de fruits. Ça va vraiment juste bien clore votre, euh, votre gorgée. Fraîchement faite à l'automne. Oui, oui, c'est le temps. Peut-être peut pas des de pommes, mais des gelées de, de framboises, de fraises. Et, ça, euh, euh, une
3: gelée de piment fort, ça serait ça à côté. Oui, quoi?
1: ta petite gelée. Oh, oui.
3: Ça serait ça à côté. La quoi? gelée à ma mère. Oui, <rire> on, on salue, euh, Médalus. <rire> ah oui.
1: <rire> <rire> Et, ben, sinon, un petit chocolat noir, ça serait parfait aussi. Le ouais. côté dessert, ça ferait ressortir le fruit ouais, à côté. Ouais. À côté. Ah, c'est vrai, ça. Alors, bon euh, choix. Puis même le chocolat, oui, les fruits, mais ça ressortirait le côté boisé aussi du porter puis du de chain. OK. Alors, euh, je la répète, c'est la rouge 7205.
3: Merci, Sarah.
1: Ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Et là, écoute, j'ai accroché un piton vraiment par inadvertance. Ça vient de focoper tout le reste. Ah! Je me permets de mettre <rire> le petit jingle parce qu'on s'en va aux ovaires du métal. <rire> Et donc, on s'en va entendre le bloc Les Overs du Métal. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: On y va avec mircour qui nous vient du Danemark. 2015, l'album M.
3: En fait, c'est danois, mais je crois que la fille reste à New York maintenant.
1: Oui, oui. c'est. Euh, je pense que, que ça se promenait. C'est Je pense que...
3: C'est une Danoise en voyage.
1: Oui, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'elle a assez fait... Euh, Réagir. Euh, oui. Euh, comme, elle, euh, elle
3: est assez connue pour. Euh, c'est ça, à fait
1: réagir. Pour provoquer. ouais <rire> <rire> Mais donc, c'est ça. Présentement, elle est aux États-Unis, mais elle vient du Danemark. Donc, okay. c'est ça. L'origine, c'est pas nécessairement américain, mais quand même. Alors, l'album, c'est M de 2015 et c'est On the Burn qu'on s'en va entendre et juste après on s'en va en Allemagne avec Nachtfalk et ça c'est en 2011, Wotan's Return et la pièce qu'on va entendre c'est Autumn Leaves.
2: Total from creative listening to As Macabre.
0: Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après cette parenthèse mécénique.
3: La... Salut, c'est Matra. J Écoute Ars Macabra tous les mercredis soirs de CGMD, mais t'entendrais davantage, je t'invite à écouter du Souterrain, le podcast officiel d'Ars Maclabra. Outre mes intros éditoriales, tu entendrais également une toute autre équipe de chroniqueurs totalement craintifs. Que ce soit Kiwi qui creuse des nouveautés, Michel qui nous arse la vocation de collectionneur ou Doom qui nous parle de pire, il y en a pour tous les coups. Mais nous parle des méthodes studies tandis qu'on arse d'histoire avec Michel. Eh oui, un autre Michel, parce qu'on en a deux. N'oublions pas Quentin qui, lui, nous raconte des histoires des lointains pays depuis les profondeurs du soupirail. Pour télécharger ou écouter les épisodes du sous-terrain, viens faire ton tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement sur le blog officiel d'Ars Macadra, Toujours à l'écoute de Tars Macabre, épisode 284. Et là, ben, on s'en va au show de la semaine. Et là, ben non seulement on se demande où est-ce qu'on peut aller dépenser nos dollars loisirs, mais ça, ça, ça donne que tout ça, ça, ça tombe quand? Le 4 novembre au soir! Yeah!
1: <rire> ouais, parce que la première date, le 4 novembre, donc ce vendredi à Québec à la source de la Martinière à 19h, tu peux aller voir Necrotic Gore Beast, Chaos Catharsis et Fracturus. <rire> Fracturus! Je l'ai dit comme je dis, Arcturus. Comme au lac. C'est ça.
3: On salue les bleuets.
1: <rire> on les... Bonsoir. Ensuite de ça, le lendemain samedi. Et le...
3: Pa parenthèse. Oui. Qu'est-ce que six C'est le lancement de l'album. Vous vrai, allez me dire, oui. hey, l'album est sorti ça fait deux ans. ouais il est sorti en pleine pandémie, puis eux autres tous se ils sont pas fait, pas fait casser le, le cul par la cac C'est ça, là c'est
1: leur vrai lancement. Fait que là c'est le
3: vrai lancement, puis les gars ils ont travaillé fort en sacrament.
1: Bon, on allait encourager. Fait
3: que tu sais, aller encourager, puis euh, écoute. C'est mon drama qui joue dans ce band-là, c'est son band. C'est le band. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Respect. Ouais. C'est un band de un band secondaire. Là.
1: Pour vrai? C'est des
3: dudes qui jouent ensemble depuis le secondaire. Ah. Puis, tu sais, ils ont construit le ben puis ils font ça vraiment avec... Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir jamais, là, mais tu sais, c'est mm -hmm. des gars qui sont ultra euh, précis. Ils, ils, ils travaillent fort. Ils font leur job. La musique, c'est décortiqué, chirurgicale. Si vous voulez vous faire euh, donner une bonne taloche à Yule, <rire> c'est quand que ça se passe, euh, mon petit Jean?
0: Le 4 novembre au soir. Encore?
3: Marseille. Le, euh, ben oui, écoute. Le 4 novembre <rire> au soir.
1: Bon, on vous rend ça euh, dans, le, dans la cervelle. À
3: grand coup de chez Winningham and Shake.
1: <rire> le lendemain, samedi, le 5 novembre, à l'Antibar et spectacle, 20h. Un autre méchante grosse taloche avec Gevoura. Fobocosum oui. oui. et sulfur. Ça va
3: coûter un frère en fin de semaine. Oui. <rire> Préparez vos dollars loisirs.
1: Oui, dollars loisirs, dollars merch aussi, parce qu'il oui. va y avoir, euh, avoir du stock. Il va avoir du stock.
3: Écoute, toutes les bennes ont des affaires à vendre. Si oui. Si vous voulez supporter votre scène euh, québécoise, c'est là que ça se passe. Là. Mais
1: il vous annoncé, comme je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, en tout cas un nouveau long sleeve. Okay. Je pense okay. que c'est ça, ça, la nouvelle merch qui s'en vient. Euh, c'est ce où c'est
3: lentit, ça, samedi?
1: Oui, samedi Parfait. lentille. Good. Et on a, euh, bon, dimanche, le 6 novembre, à la source de la martinière, prévu pour 20h, on avait Aggression, Exotoxic et The Sadistic Priest. Malheureusement, c'est annulé.
3: C'est quoi qui s'est passé?
1: Euh, annulé, c'est que euh, Sasquatch, le guitariste de Aggression, euh, je vais vous dire euh, exactement ce que j'ai eu comme exclusivité. Et donc, merci Elodie, d'ailleurs. Elodie, <rire> De nous avoir dit ça. Il était tellement déçu parce que c'est son père qui jouait dans un des groupes qu ouvrait okay. et, euh, qui ouvrait. Et qui avait tellement pratiqué, puis tout ça, qui était prêt, puis il est tellement déçu. Il dit un adolescent de 58 ans, tellement déçu. <rire> oh là là. Mais euh, son père lui a dit justement, c'est le guitariste euh, Sasquatch qui a dû se faire opérer d'urgence, biopsie, tumeur et chirurgie. Euh, c'est vraiment ben plate, écoute, là. On comprend. Il y a de quoi annuler ah. un show, là. <rire> Exactement. Et donc. C'est pas mal exclusif parce que je pense que l'événement est pas encore annoncé comme étant annulé, mais je vous le dis. Vous l'aurez
3: appris en primeur dans ce macabre. Et
1: voilà, en primeur, c'est annulé euh, le spectacle de Aggression ce dimanche. Mais donc, en tout cas, si vous avez été euh, aux deux shows euh, précédents, ben, au moins vous aurez votre dimanche pour vous en remettre un
4: petit peu. <rire> pour ah ouais,
1: vous, euh, vous, vous reposer euh, un brin. <rire>
4: Good.
1: Ensuite de ça, Montréal. Montréal, vendredi le 11 novembre. On en a parlé la semaine passée. Le vrai king qui débarque à Place Belle. Et donc, euh, 17 heures, les portes ouvrent, mais ensuite de ça, on s'entend tu que le show commence pas à 17h. Mm -hmm. euh, Merciful Fate, qui débarque avec Creator et Midnight. Donc, ça s'annonce pour être tout un show.
3: Bill, sérieux.
1: Ben, c'est le seul, le seul arrêt euh, en cette ère. Donc, ouais, ouais. euh, profitez-en si euh, vous n'avez pas vos billets. Je ne sais pas si c'est déjà sold out, mais en tout cas, d'après moi... Euh,
3: très, très bon line-up.
1: Oui, vraiment. Trois bon ben, là. Et, ouais. euh, voilà, donc, et les pauvres t -pettes, « The de Death Before Dishonor, Northwalk, Scarfold et Shut qui jouent en même temps vos phones électrique à 19h. Si vous n'avez pas vos biais, mec, vous voulez aller au pouf, ouais. il va y avoir un show quand même, mais je ne suis pas bien sûr que tu te les mettes à Montréal. Pour pour ben, pour ben, tu sais, les biais
3: de consolation. C'est plat pour l'autre ben band, pour ces bandes-là, parce ouais. que justement, quand tu prépares un show, puis que tu tu réserves ta date, puis tout, tu sais pas nécessairement c'est quoi <rire> les autres affaires.
1: Mais non, c'est un gros peut... nom qui débarque. ça, ça se peut que aies un show de punk
3: de marde de monde qui prennent pas de douche, là, que c'est ouais. pas grave, il va y avoir huit personnes à leur chaud, sauf que. Ben, ça se peut que le vrai king débarque en ville, puis ben ça, euh, en tout cas, on, ben, je le souhaite d'avoir du monde, parce que sérieux, ben oui. ça coûte cher organiser ils vont en avoir, show.
1: Ils vont en avoir, c'est sûr. de Ce genre de show-là, tu sais, euh, les, les, les personnes importantes sont là, tu sais, puis euh, oui. voilà. alors
3: mais euh, tu le king est en ouais. ville aussi, c'est ça qui arrive.
1: Puis il est en ville, pas juste en ville, au pays, en ouais, Amérique. c'est ça, c'est son Nord, seul
3: passage, c'est-tu le seul Nord, passage canadien? Oui, oui. Ben, écoute, c'est la vie, hein? Ben oui. Ce faire.
1: Okay. Sinon, ben, il euh, y a le dimanche, le 13 novembre, au Piranha, 19 19h30. Euh, performance de Death, donc on a Deceased, Aerith Kingdom, The Miser et Double Cross. Donc, euh, okay. voilà. C'est ce qui se passe euh, cette semaine pour les dollars loisirs.
3: Merci. Ben, et là, ben, on s'en va avec un autre bloc musical. On y va avec un band estonien qui avait vraiment. Euh, ben, ils n'ont pas volé le show, mais ils ont vraiment réchauffé la salle sur un méchant temps quand il était passé en première partie d'Arcona à l'Anti. Oh. Et euh, Ben, un peu euh, dans le folk metal, il y, y, y a un... On pourrait dire un trio, OK? Tu as bass, okay. bass euh, chanteur, guitariste, drum, puis tu l'autre dude. Un espèce, un espèce de Geoffroy. Tu le gars qui joue du pipeau, okay. le gars qui chante, qui fait des, des une voix de basse là, vraiment grave, okay. t'sais, qui vient comme faire des harmonisations avec le chanteur, il joue de la vielle à la roue, il joue de plein...
1: Oh, C'est le
3: multi-instrumentiste, en fait. C'est un ouais. peu un Vésu, mais version... Euh, Estonien, Estonien, exact, <rire> qui joue à peu près de, tout, l de toutes les hosties de pipo puis de tous les instruments bâtards, slaves, que tu sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais qui arrive avec ça et qui te donne une méchante performance. Mmh. Et là, maintenant que j'ai mis la barre très haute, c'est quoi qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: <rire> Metzatel. Yeah. Et donc, euh, ce groupe-là a sorti un album qui s'appelle Hiye Koda en 2004. C'est euh, Soya Hunt qu'on s'en va entendre. Juste après, on a donc donc, je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon, mais je ne parle pas le vietnamien. Et euh, donc, euh, je vais vous... Je pense que je vais vous... On les salue. Oui, on va les saluer. Je vous dis que ce qu'on a... va entendre, c'est sorti en 2013. Et euh, voilà. Donc, je ne vais... sais pas comment prononcer tout ça. Puis, je préfère juste pas leur les déshonorer.
3: <rire> Écoute, on s'en va au Vietnam après <rire> l'Estonie. Puis, on revient au Québec. Ouais. Salut les gens de Dongdo.
1: La, la finale était vraiment. Euh, oui hein. était impressionnant. I impressionnant. <rires>
3: Et là ben on s'en va avec euh, ben j'avais dit qu'on avait Nafre qui va nous faire des échos de la toundra. Cette semaine son thème c'est ouais. euh, Folk Horror. Ah,
1: hein,
4: cool.
3: Euh, c'est ça. On s'en va en tant Nafre puis nous autres on vous revient après ça. <rires>
0: Les de la Tundra Salutations glaciales, hordes de métalleux et surtout, et je vous avoue, mes chers conductibles du culte blanc la lune a accompli un autre cycle et là, elle est déjà croissante. Donc, le temps est mystiquement propice pour nous de se revoir une fois de plus. Ensemble, méditer sur de terribles sagesse Black Metal Loin, dissimulé dans le noir et le froid de la toundra du Cretagne, laissez-moi nafre du vrai grand nord du Nunavut, vous livrez un serment à ah, vous glacer la salle. En premier, remarquons-le. Nous sommes l'automne, euh, temps de l'année où les esprits de la terre, du ciel et de la mer se mobilisent, appliquant leurs forces véritablement titanesques contre le monde et l'entièreté des êtres vivants, bêtes comme animales, même contre les éléments insensibles et les autres énergies qui agissent autour de nous. Le temps est non pas que physiquement, mais métaphysiquement, physiquement, L'hiver, il... Proche et pour autant la presque mort totale de la biosphère nordique qui nous arrive. Ceci est une danse mortuaire cosmique qui se perpétue millénaire sur millénaire, génération sur génération. Et quoique d'esprit misérable et petit, nous les hommes et les femmes de la Terre appréhendons pleinement l'ampleur de son colossal message. La nature est terriblement surnaturelle. Et de ce fait, elle est notre cruelle mère éternelle et temporelle le black metal dans ses moments les plus férocement, farouchement et franchement païens, elle de cette même noircissante vérité et de tout ce qu'elle implique, de tout ce qu'elle engage. Et je vais très certainement vous le démontrer à grand et tremble des je vous le promets. Mais je ferai cela sous un autre angle, suivant une piste d'exploration indépendante et à part de la musique black, à part de même de la culture musique et métal dans son ensemble. Car je souhaite vous présenter un sermon d'enseignements inspiré au lieu du monde du cinéma. Oh, cadavre! Laissez-moi vous partager la parole d'une Oh J'avoue, ceci est une classification qui faisait probablement nouvelle, voire jusqu'à maintenant inconnue. Et vous n'auriez pas tort d'en être ignorant, car en plus du fait qu'ici est un terme issu de non seulement la langue anglaise, mais de la culture à proprement parler britannique et loin de nous, ses origines sont relativement récentes. Folklore a été utilisé auparavant en référence au folklore et à l'art, mais dans son contexte moderne, le terme semble avoir été créé par Pierre Stryggard lors d'une entrevue avec le magazine Fangoria en 2003, faisant référence là à son propre film de 1971, The Blood on Satan's Claw. Mais pour son utilisation courante, nous devons nous arrêter à une année fort plus récente, 2010. À cette époque, le scénariste et acteur britannique Mark Gatiss avait réalisé pour la BBC la série documentaire a History of Horror. Et lors de son épisode Home Counties Horror, ou en français, L'épouvante des régions rustiques, Gatiss a voulu souligner et regrouper trois films sous la désignation spécifique de Folk Horror, mentionnant spécifiquement ces trois en relation avec, et je cite, les pères du père. Soit les subventionnés mentionnés Witchfinder General de 1968 et The Blood on Satan's Claw de 1971. Et puis, le troisième et glorieusement le plus parfait des trois, The Wicker Man de 1973. Mais je veux en ajouter à cette liste pour mieux illustrer ce sous-genre pour vous. Pour vraiment vous démontrer que Chris, vous en êtes probablement déjà initié. Certainement, il y a les classiques britanniques de l'époque, comme de 1970, Twins of Evil, ainsi que certaines émissions télévisées britanniques qui sont souvent citées, notamment Children of the Stones de 1976, Robin Redbreast de 1970 et Dead of Night the Exorcism de 1972. Mais soyons aventureux et allons au-delà des spécificités temporelles et surtout des limites géographiques de l'île d'Albion. Retenons les instances C de l'Amérique du Nord, Eyes of Fire de 1983, Children of the Corn de 1984, Pit Cemetery de 1989 ainsi que son remake de 2019 et en 1999, un euh, des meilleurs, The Blair Witch Project si on regarde ailleurs et à autre temps nous découvrirons Axane ou la sorcellerie à travers les âges du Danemark sorti en 1922 qui est un film d'essai d'horreur muet de style documentaire ayant de frappantes séquences narratives dramatisées à induire les pieds à terreur du passé idyllique. et il y a le Reine Blanc de la Finlande sorti en 1952 dans lequel est racontée une légende de autour d'une mariée solitaire qui se transforme formant euh, reine vampirique. Japon en 1953, nous avons « Les contes de la lune vague après la pluie », basé sur le « Ugetsu Monogatari », un recueil de neuf contes surnaturels publié en 1776. Et en Russie, en 1967, il y a eu « Veilleur » ou « L'esprit du mal », le tout premier film d'horreur de l'époque soviétique, dont l'intrigue tourne autour d'un jeune prêtre qui doit veiller pendant trois nuits seul avec le cadavre du une sorcière, ce qui crée une lutte entre la religion chrétienne et l'occultisme païen. Et je veux mentionner Picnic at Hanging Rock, un étrange succès international sorti en Australie en 1975, qui relate comme fait réel la disparition de plusieurs écoliers et de leurs professeurs, lors d'un pique-nique en terrain sauvage et possiblement diable. Cela, tragiquement, le jour de la Saint-Valentin, à 1900. Puis, finalement, pour compléter, je me dois de noter les films les plus récents de cet évangile cinématographique. Le splendidement sinistre The Witch, The Robert Eggers, le Ténébreuse de Apostle, The Gareth Evans, le bestialement bouleversant The Ritual de David Bruckner et Joe Barton. La grosse abominable l'âme de Waldmar Johansen. La sorcela et l'écrasa Agazusa, ou en français, Écantation. Mon préféré personnel à moi, le radieux macorada Midassamar, -de, de Harry Aster, qui raconte l'histoire d'un couple dysfonctionnel qui se rend en avec un groupe d'amis pour un festival estival, mais qui finalement se retrouve dans les griffes d'un sinistre culte. » Avec ceci comme exemple, vous devriez être en mesure de reconnaître les éléments principaux, les superstitions autant anciennes et ambiguës, le traditionnalisme, la vie campagnarde et l'antimodernisme, la nature et les paysages sauvages ou sur les marges de la civilisation. Et... La présentation d'une version alternative de la sexualité, de la famille, de la communauté, voire de soi et de l'autre et du monde. Et le tout demeure toujours basé sur une intimité totale, spirituelle et corporelle, avec la vie et la mort, définie selon les besoins et instincts les plus fondamentaux à l'être humain. Le besoin d'abri, de nourriture, de protection, etc. Mais aussi, c'est pas plus le besoin d'appartenance. Dans ces histoires, le paysage où l'environnement naturel est rustique à figure comme un élément essentiel, un mécanisme, c'est pas un personnage inhumain en soi qui véhicule l'isolement et l'alination des personnages principaux et surtout du spectateur. Oui, le Fall vous vise directement. L'intrigue procède alors comme pour établir une allégorie d'initiation. Le trope de l'histoire implique généralement une rencontre organisée dans laquelle un ou plusieurs personnages du monde urbain habituel pénètrent dans un endroit éloigné, typiquement pastoral, peuplé d'un groupe homogène unifié non seulement par son isolement mais aussi par des croyances communes, usuellement païennes ou occultes. Le visiteur commence presque immédiatement à se sentir comme un intrus, ou le revers de la même médaille comme un voyeur. Et il ou elle vient à éprouver des sentiments d'altérité et de non-appartenance. « Ici est le génie du folklore que je vous encourage à retenir et appliquer lors de vos séances d'écoute de la musique black metal. Nous ne savons pas exactement où de l'horreur. » Dans le folklore, la violence est souvent de nature oppressive et associée non pas au pouvoir individuel, mais à la survie collective ou tout simplement sont le résultat de forces naturelles ou elles-mêmes naturellement surnaturelles. Ou encore, et plus horrifiant pour nous encore, la violence est intentionnée, sacrée, normalisée finalement, accueilliblement soufferte. Est-ce dans les signes de violence que notre horreur réside alors Mais non, au début peut-être se mais graduellement avec la conclusion de plusieurs de ces contes cinématographiques nous avons une fin en suspens qui indique de quoi de bien plus horrifiant encore peut-être que ce sont les antagonistes du film, ces villageois superstitieux, ces sorcières, je sais, cette nature terrorisante et cruelle qui a raison. Et ce sont les protagonistes et nous aussi, des individus modernisés et affaiblis, détachés de la vérité de la Terre comme celle de la chair, aliénés face à son prochain, face à sa famille, face à soi-même. C'est nous qui avons Tard. Maybe then the old ways were right. Je vais alors dire, pour reprendre le résumé qu'a fait une critique du message du Fonker! Or... Alors que nous comme espèce, avons franchi le seuil de l'urbanisation globale et sommes émergés dans une culture consumériste post-industrielle et mondialisante, cette question des plus importantes, nous la voyons manifester, nous être reposés dans Pet Cemetery et dans la mort de Louis Creed mais de sa femme morte vivante, après celle de toute sa famille et de ses voisins. Lui qui n'a jamais accepté la vérité vieille comme le monde est maintenant pénitentiaire m'a enseigné. Soit, maybe that this better. Et nous la ressentons, cette vérité, et sa réponse, dans Midsommar. Et le visage de la dépressive Danny, l'héroïne du film, qui, à la toute fin et à l'apogée de terribles retombeaux, sans d'horreur et de chagrin, mais produit finalement le plus franc et délicieux sourire d'une joie véritable. Bon, une vérité totale dans The Wicker Man et sa scène finale, qui nous laisse avec un glorieux triomphe de sacrifice flamboyant allumé. Non pas dédié aux dieu ressuscité des épis au païens n'est plus fondamentalement au lien sacrosain qui doit exister entre l'homme et la nature, entre l'individu et son prochain, entre le corps et la chair. Tout cela est projeté vers l'autre bord de la pellicule, vers vous. Et c'est cela qu'est la magie noire du fort sur ce, salutations hurlante et horrifiante redécouverte à vous tous, confrères et consœurs du Black. Et venez-en redécouvrir davantage à mes côtés. Oh, de drones moi magné au en participant à mes rituels radiophoniques à moi, et le monsieur attendra. Mais pour l'instant, retenez tout simplement mon extrême exhortation. Revenons à Ars Macabra ou au souterrain. Sauvages enseignants de la tundra et des choses terribles oubliées et remémorées vous guident dans votre propre misérable, mais glorieuse caisse.
3: Merci c'était donc les échos de la toundra avec Nofre Et là, ben, nous autres, on s'en va avec un, un autre bloc musical, purement black metal. Ah et oui. je me disais avec euh, mes potes, on, tout le monde a eu des parties d'Halloween, et euh, on s'est tapé du Home euh, Child, puis on se disait, « Sacrament Galdor, depuis qu'il rendait rendu avec 10 <rire> ah c'est que de la merde. <rire> » J'ai vraiment hâte qu'il remette du temps sur son projet à lui, c'est ouais. 100 fois meilleur que les collabos qu'il fait. Pis, tu sais, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que c son génie est pas égalé par oui, il épuisé,
1: euh, pas épuisé, mais comme gaspillé euh, ailleurs. C'est ce... oui. pas...
3: parce que quand t'embarques dans une espèce de machine à imprimer, à, à imprimer des billets, tu sais, à un moment ben, donné. C'est vrai que
1: c'est une machine à saucisses, Oh oui, ouais.
3: dis-moi, c'est ça, là. Oh. Tu sais, c'est. Fait OK, c'est beau, tu sais, t'alignes euh, les piles de billets, sauf que le côté génie créatif puis tout c'est vraiment dans son projet solo qu'il l'a mm -hmm. la liberté de ouais, création ouais. c'est dans son projet solo tu il y a pas cette même liberté là puis bon en même temps je comprends le gars faut il faut qu'il vive comme tout le monde puis on a toutes des factures à payer là mais euh, ouais. ça fait longtemps que moi j'attends de la nouveauté de Old Man's Child j'ai hâte qu'il s'y remette
1: c'est ben exact c'est souvent dans ces projets là que il y a vraiment oui comme tu dis la liberté tu sais, qui va complètement se... Ben, Pas se dépenser, soi. ni se dépa... Ben oui, le se dépenser, oui. mais qui va s'abandonner, en fait. Oui, hum, oui. Puis tu sais, c'est dans ses projets. Puis sinon, en général, les musiciens, si ce qu'ils font leur euh, permet pas de... de, 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 de pas s'améliorer, de s'épanouir comme ils le veulent, ils vont se starter autre chose. C'est un side project, de toute façon. Exact. Ils ont d'autres amis, ils ont d'autres musiciens qui ils connaissent. Ils d'autres C'est toujours comme ça, puis tant mieux, parce qu'il faut, c'est important ça, c est, c est, c est, euh, ce mood-là, finalement. Oui, oui, mais fait écoute, que, le ouais. troisième
3: album, là, moi mm -hmm. je l'ai acheté, puis dans Pochette, c'est carrément écrit, ils ont réservé le studio pour, me semble que c'est deux semaines de réservation de studio, okay. en partant juste ça, je veux dire, c'est-tu vide, t'es là? Oui, c'est ça. <rire> puis tu sais, ils sont arrivés en studio avec rien, il y avait des riffs, pas d'arrangement, rien. Ils se sont tapés l'album au complet en deux semaines. C'est une putain de galette.
1: <rire> c'est mongole. Oui. tu Il y en avait du stock à sortir. Puis probablement qu'ils ont, ils ont épuré en plus. Là.
3: Oui. Puis mais... c'est comme tu as deux semaines pour produire sous pression. À partir de oui, tu as des, des, des riffs rough. Là, ouais. Mais au final, tu as deux semaines pour peaufiner la patente, faire tes arrangements, tes un d'album. Puis ben, défi relevé. C'est quoi de mm. vraiment intéressant? Puis tu sais, c'est pas le genre d'affaire qui aurait réussi à faire avec du mou, je le film.
1: Non, mais probablement que chacun de leurs bords avait,
3: avait quelque chose à apporter. Oui.
1: Puis qu'il y avait du stock qu'il gardait euh, ça. dans sa petite poche en arrière, euh, qui était comme « C'est le temps qu'on sorte l'artillerie ouais. lourde. » Puis les gars ont fait hey, « Eh, ça a pris deux secondes. Puis Let's Go, ça pitonnait, puis ça, ben, ça jamait. Ça... Puis c'est l'espèce de... Ça, c'est hot, je trouve. L'espèce de d'effervescence, de, puis de, le petit ouais. hype, là, de ah, « c'est donc ben hot! » Puis là, tu, tu composes, puis
3: là, tu te... Moi, c'est quoi qui me fait rire Puis je suis encore émerveillé comme un enfant après avoir fait euh, je sais pas comment d'albums dans ma vie. Oh, oui. C'est d'avoir mes drameurs qui choisissent leur kit de cymbales pour cet album-là. Oh, oui. C'est comme des enfants dans un oui. marchand... Tu sais, je suis un marchand de crème glacée qui veut goûter toutes les saveurs
1: Ouais. pour avoir
3: le « all dress » à sa sauce à lui.
1: C'est ça. Ah, ça, ah ben, ça, sérieux, ça, là? cette couleur-là. C'est ça. ça. je vais prendre ce sirop-là. Ah, cette
3: cymbale-là celle-là. va Ah <rire> oui, celle-là, ça va amener d'autres ah, choses. non,
1: celle-là, un peu trop intense, un peu trop fort. Ah, pas ça. assez de nuances. On a le
3: même buzz en ouais. tant que guitariste ou tu bon, sais tu sais le même buzz avec ton -up, ampli up, tes pédales euh, oui. non,
1: ouais, ça. ah je
3: vais tes pistes solo là c'était le pick up c'était ah, le guide ah, ouais, tu sais quand tu tombes dans le métal, le but est d'avoir un son assez uniforme pour ton album quand t'es dans, dans, ouais. dans le pop mettons dans le rock tu cherches pas de blend. là non regarde moi j'ai déjà tapé un Ben là c'était chaque riff c'était une guide différente avec deux sons de guide différents les solos et là, pour ceux qui écoutent le souterrain, vous, <rire> vous aurez reconnu Doom en arrière de la <rire> Ouais. Fait que, tu sais, des affaires de TP avec 5 guillettes, une tonne là. C'est ça.
1: Tu
3: sais, un enfant dans un magasin de bonbons et qui voilà. fait du cherry picking mais qu'est-ce qu'il veut. C'est une des affaires vraiment tripantes de quand tu te payes du temps studio. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui a pas mal moins de ben, dans les... Le, le loisir, de dépenser le dollar ouais, loisir. C'est ça,
1: mais tu sais, en, en, en tant que chanteuse, ouais. bon, je suis chanteuse, tu sais, j'ai rien vraiment tapé dans, dans ma vie. Je chanteuse. Je j'ai rien tapé dans ma vie, écoute, mais tu sais, j'ai quand même jamais assez souvent avec différentes personnes. Mm -hmm. J'ai étudié dans le domaine, puis à chaque fois, être témoin de ça, des musiciens qui pognent un, un buzz, il y a quelque chose, puis c'est... Il y, y a quelque chose à exploiter, puis il y a quelque chose à faire. On tient de quoi, là? Ça, là, c'est tellement le fun, puis tu sais... Nous autres, tu sais, en chant, oui, micro, quelques effets, etc., mais rien d'autre de plus à offrir que notre organe. Oui, <rire>
3: ben, c'est déjà quand même un grand Oui, oui, oui. <rire> on est
1: capable de faire les nuances ouais. avec notre corps, <rire> mais c'est ça. Puis tu sais, ben bon, je joue un peu de, de, de piano, de keyboard, puis ça, 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 ça c'est quelque ouais. chose aussi, ouais. le gear, là. Parce mais 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 que moi, je suis
3: zéro gars char, là. Moi, les gars qui <rire> ouvrent le dash, là, le hood, là, puis qui regardent ouais. ça, c'est
1: un « ah, ouais, ah,
3: ouais <rire> ». Moi, je m'entends que je suis en arrière et je fais d'autres choses, tu sais. Mais si tu m'amènes une série dans la pli puis que je peux aller gosser du piton. Tu es vraiment à
1: 440, ton picot. Non, c'est ça. <rire>
3: une coupe On, on s'entend que moi, j'en ai pour des heures à virer des pitons. C'est ça,
1: on parle pas fait. du même pick-up, mais en tout cas. C'est ça, c'est ça. Et bref, voilà. euh, oh, man's child.
3: Avec un, ça, ben, En fait, là, on parle de... ça, C'est pas tiré de cet album-là, mais bref, le ouais, génie créatif de oui. Galder. Sérieux, ça va à peine, c'est encore meilleur que du mieux. Fait,
1: C'est quoi qu'on va entendre avec tout ça, Sarah? Old Man's Child, euh, yes. donc euh, les, les Norvégiens. L'album In Defiance of Existence est sorti en 2003 et c'est Agony of Fallen Grace qu'on va entendre. Et juste après, ben on reste euh, au Québec avec Sanctuaire 2016, le sang sur l'acier. Et c'est également le nom de la pièce qu'on s'en va entendre. Macabra se poursuit sous. Depuis trois générations. Salut, c'est Sarah d'Ars Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crainqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il a pas juste Matraque qui râle et qui se du crachoir. Ok,
2: oh. <rire> <rire> je suis sans voix. Mais en fait, c'est les moyens du bord. Mm -hmm. Oui, mais que ce soit réussi ou non, faut souligner la grande dévotion qui a en arrière Absolument. de l'action. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça, ça a beau être poche. Si vous en faites un, je vous lève mon chapeau parce que c'est énormément de travail. Oui. Je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, là, c'est les mots tailles et que ça dure 13 minutes qui ne pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté. Tant qu'à ça, le 13 minutes, mm -hmm. balancez-les deux puis trois fois là, sur le même côté. Puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de bas Ou encore pire, il n'y a rien de l'autre bord. Ouais, en
3: ouais. ça, moi, je veux tout arracher. Ouais, ouais. Le Souterrain, c'est le
1: podcast officiel d'Ars Macabra.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 284. Et là, ben, c'est le moment de la toune longue.
4: Ouais. Ah oui.
3: C'est vrai. J'ai été trop clutch sur le petit jingle de la tune longue. Ah, <rire> mais on avant...
1: l'aime! Je les aime, Amènera, qu'est-ce que oh. tu veux, mon Oui. <rire> et donc, avant
3: euh, la tune longue, on a la question de la semaine. On oui. vous rappelle, chers auditeurs, et c'est quoi qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah?
1: On vous demande, c'est la mi-session pour plusieurs étudiants et étudiantes qui nous écoutent que mettez-vous dans vos oreilles pour vous concentrer lors de votre étude, la rédaction de vos travaux ou tout simplement pour avoir, avoir la paix, vous concentrer. On, on parlait hors d'onde de nos hobbies. Il y en a qui font des casse-têtes, modèles réduits, etc. Il euh, y en a qui, tu sais, de la lecture puis qui... Y... Juste, qu'est-ce que vous mettez dans vos oreilles pour vous concentrer? C'est ça. Votre décrocher. musique de
3: zénitude, c'est quoi?
1: Exactement. C'est ça qu'on veut savoir. On a quelques commentaires. On aimerait ça d'en avoir davantage. Alors, gâtez-vous gardez vous
3: Yes, allez faire un tour sur la page Facebook d'Arce Macabre. On fait un retour en fin de show avec les réponses des auditeurs. Et là, ben, euh, parlant de Tune Longue, on y va avec un Ben. Euh, Puis là, en plus, ah. c'est un Ben que je rôle souvent. Puis là, Sarah fait, non, bon. moi, je rôle que c'était meilleur dans le temps. Non, mais c'est dans le temps là, on, on, est on, on est dans le temps, là.
1: Oui. Donc, ben, en fait, euh, c'est... Qu'est-ce qu'on
3: va entendre, Sarah?
1: C'est Hopet, euh, yeah. donc Ben Suédois, qui est dans mon top 5 de band ever. Les hommes de ma vie. <rire> ah oui. top, ah, je... ah ouais, ah à ce point-là, tu es 5? dans mon top 5. Oh, oui. OK. puis, tu sais, pour l'ensemble de l'œuvre, tu sais. Je pas jusqu'à
3: là, mais oui, pour l'ensemble de l'œuvre, j'avoue que, en tant que Ben, qui a une belle carrière...
1: puis une belle évolution aussi, parce que j'aime tout ce qu'ils ont fait. Tu sais, ouais, des ouais. fois, tu fais comme, ah, ça, j'ai moins aimé cette période-là. Ouais. Hein? Ou, tu sais, il euh, y a des moments où tu fais comme, ah, là, j'ai décroché. Ou, il y a d'autres moments où, tu sais, mais eux autres, je pense que il y a toujours un petit quelque chose qui fait que Chris que c'est bon ouais, chaque album il ouais. y a quelque chose qui vient me chercher de différent mais là on va en 99 Still Life <rire> euh, on, on y va dans c'est vraiment dans les débuts là 99 là tu sais t'as c'est ça, c'est Kid » et Still Life qui sont pas mal. Ils sont y avait pas, pas mal. pas grand chose de euh, sorti dans ce temps-là. Ben, c'est ça, c'est leur. Ben, ça tape, là. C'est leur quatrième album. C'est un EP,
3: c'est un peu celle-là? Non, full C'est un full, ok. Moins
1: Orchid, Morning Rise, My Arms, Your Hearse puis Still Life. Puis ouais. après ça, on change de rythme pour aller vers Blackwater Park, qui est comme. Ouais,
3: ouais. Qui est
1: excellent. Mon best, là. Euh, c'est mon meilleur. Hein, euh...
3: J'avoue, ça, puis Damnation, là. C'est deux ouais. deux euh, masterpieces.
1: C'est fou. C'est ouais. fou. Ah, en tout cas. Bon, <rire> fait que. là, là, là. Kickstarter. Oh ouais, ouais, bah c'est ça. <rire> fait que c'est Moon Labs Vertigo qu'on s'en va attendre pour la toune longue. Yes. We'll vibe
3: avec un fédo qui finit plus.
1: Ah, je laisserai pas finir non plus. Très
3: très <rire> bon album d'ailleurs cet album là. Ah oui. Yes. Et là ben c'est le temps de nous euh, rejoindre sur les Facebook et les sub live de ce monde parce qu'on s'en va parler à l'enfant terrible du lac monsieur qui.
0: Monsieur Pierre yves
4: Ben
3: Et salut, chef! Comment ça va?
2: Oui? Ça va très bien. Good! Yeah!
1: Je pense qu'on a un petit décalage. Euh, J'espère que ça va se replacer.
3: On se le souhaite. Ben, c'est sûr. <rire> Good! Et là, euh, c'est ça, tu es allé avec euh, les éphémérides euh, encore ah une fois oui. pour cette semaine. Et euh, ben, je te mets-tu ton son? Comment, comment qu'on fait ça à soir, là? Bon, on
2: va commencer par le son, on va y aller direct dedans, parce que sinon, dans 45 minutes, on va ça faire un hein? On On tente avec ton premier. <rire> Alors, le 2 novembre 1907 se, se passe un phénomène qu'on appelle la panique de 1907. OK. okay. Et là, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en tout. Euh. Ce qui s'est passé, c'est que le banquier américain, JP Morgan, enferme une quarantaine de banquiers dans sa bibliothèque personnelle et son but était d'éviter une crise financière à New York. Okay. En enfermant du monde. Et là,
1: pas brillant. Ben,
2: et le, en fait, le, le, le fait est un peu, euh, est un peu fort parce qu'en fait, il n'a pas enfermé du monde, mais c'est plutôt qu'il a reçu chez lui du monde euh, un peu c'est au Brace volontairement ouais. Ben oui, parce qu'en fait, on va le voir, <rire> la situation était très précaire. Ok, <rire> ok. Donc, avant de parler de la panique, on va parler un peu de M. Morgan parce que c'est un gars que je connaissais pas puis que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui connaissent. Le connaissez-vous? par Moi, ça me dit
3: absolument fuck out.
1: Non, puis on le voit à l'écran. Il euh, y a,
3: y a quand même euh, une belle moustache.
1: Il y a un petit côté, Alphonse des Jardins. Euh, la lithienne ouais. en moi détecte un petit quelque chose. Mais
3: oui. <rire> moi, moi, sérieux, les pétus de du 19e oh. avec une petite montre à chaînette, là. Oh. Ça, ça, ouais, ouais. Ça, ça me dit que ça aurait peut-être pas été mon ami dans le temps. <rire> <rire> mais
2: bon, je te laisse aller. <rire> Alors, M. J.P. Morgan, c'est un, un bon on le qualifiera pas de loup, mais c'était quelqu'un de dominant sur Wall Street. Un petit euh, Plusieurs le décrivent. Euh, un petit chacal. Là. <rire> Et plusieurs le décrivent comme le plus grand banquier en Amérique. C'est un gars qui a mené à terme moult corporations multinationales qu'on connaît encore aujourd'hui, dont International Harvester, euh, qui faisait de la machinerie euh, agricole, mais on voit quand même les, les camions, là, les, les 18 roues internationaux encore, qui roulent sur nos routes. OK. Les inters
3: que, les... que mon frère, troqueur, chie dessus à grande diarrhée parce qu'il dit que c'est des trucs de merde. Ça vient de lui, ça. Ah, oh, OK. Ça vient de lui. Ah, ben. <rire> ben, écoute, mon frère, les déteste. Mais on poursuit. Ah, tu vois, c'est mon frère. On n'avait pas pu <rire> s'entendre avec le dos, avec la chaînette.
2: Ton frère il est plus Mac Volvo. <rire> mon Peter frère il est vendu Mac
3: et Peter Bill as fuck. Mais c'est bon, ça. Bah, cas, Salut
1: gens,
2: Dave, on salue <rire> nos <mon procureur. rire>
1: Mais là, on parle d'un loup, Et... mais on ne parle pas de, du loup de Wall Street. Là, de, non, non. De, 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 de Comment il s'appelle? Um, be, be, uh, uh, be, Belfort, quelque chose comme ça? Oui,
3: ben, le gars qui est joué par euh, Ducaprio, <rire> Du Caprio, qui est vraiment trop sur la brosse toute la film, oh, oui.
2: ouais Non, on parle d'un petit coyote. C'est ça. Puis, il a quand même aussi mené euh, General Electric, une compagnie qu'on connaît encore aujourd'hui. Oh. oh, quand même, oui. Okay. Quand même, assez massive, là ce qui a permis hey, de payer euh, a la petite eu, okay. montre
3: une montre gousset <rire> c'est le nom une montre gousset ça appartient de montre gousset as-tu le goût de sloguer? en <rire> tout cas continue gousset.
1: gousset
3: que je l'ai mis je ne sais pas c'est pour ça que j'aime après ma petite chaîne <rire> <rire> OK ouf Hey, ça fort. il y a juste 4
2: minutes de à oh! chronique à <rire>
3: hey
2: bon. Un euh, vrai show d'humour. Et finalement, <rire> M. Morgan Tout le monde euh, sait a créé sa propre compagnie. <rire> oui, je te laisse aller ce Morgan crée sa propre compagnie, oui. Qui s'appelle la J.P. Morgan Co. Pas, pas originale. Donc, on voit une photo euh, sur les gens qui sont sur Internet. Et la panique de 1907, ça a commencé parce que euh, le New York Street Market a subi des pertes d'environ 50% de, de, de ses actifs et euh, 50% en fait de, de, des résultats de l'année de, 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 de d'avant. En tout cas, c'est comme dur un peu à comprendre, la fiscalité. Il faut, ouais. oh. De l'argent, de l'argent. Gros argent. C'est ça, il perd ils perdaient beaucoup d'argent et une des raisons pourquoi ils perdaient de l'argent, c'est que les gens faisaient de moins en moins confiance aux banques et allaient retirer leur liquidité okay, de toutes les banques locales. Ouais, et, et tout. ça, c'est le
3: principe même qui a amené le crash économique. Ouais. C'est parce que les banques, ils prennent de l'argent qui n'existe pas. Ouais. Fait qu'au final, si tout le monde s'en va retirer de l'argent qui n'existe pas, à un moment donné, le maximum de cash flow que tu as dans la banque n'est plus. plus là. Puis c'est ça qui fait que tu te remontes avec la crash de 29
2: et <coughs> ces shit-là. Là. Voilà. C'est en plein ça. Donc, les banques, eux-mêmes, autres manquaient virer banqueroute. Alors, ce que M. Morgan et ses acolytes ont fait, <rire> c'est qu'ils ont convaincu. <rire> non, non, écoute, j'ai une anecdote avec le
3: roi d'Espagne après, OK, mais je te laisse aller avec ça, là, puis j'irai dropper des
2: faits historiques de marde après. <rire> Alors, dans cette séquestration volontaire, M. Morgan a convaincu, un, le gouvernement, et les hommes riches d'injecter de l'argent sonnant dans les banques. Mm -hmm. Donc, tu sais, mais le gouvernement a mis euh, 26 millions, tu sais, fait que tout le monde a, a remis de l'argent pour faire du cash flow. Et là, tu parles Ce 26
3: a... millions à quelle année, là, début du 20e oui, siècle? Oui. Genre,
1: 5, 207, oui, genre 50,
2: 70 millions d'aujourd'hui, là. Facile. Oui, c'est ça, ça, ça chiffre en, en plusieurs millions, voire milliards. Là. Donc, il a un peu sauvé la donne à cause de tout ça, mais là, on se perdra pas dans tous les détails fiscaux parce que mm -hmm. même moi, en faisant mes recherches, je suis un petit peu perdu.
3: OK. Ben écoute, écoute, Alors on, que, eh, on, peut... on voit que t'as pas de monde gousset. <rire> <rire> non, elle n'est pas là. Non, mais c'est quand tu parles des banques qui virent banqueroute, là, ça me rappelle. Il y a un roi d'Espagne dont j'oublie le nom, là, peu, peu importe là un de celui de la dynastie des Habsbourg, euh, ultra consanguin avec les gros mentons, qui euh, arrêtait pas de se faire prêter du cash par les banques, euh, une banque espagnole en particulier, qui était euh, gérée par euh, deux frères juifs. Et dans le fond, il a fait trois fois banqueroute. T'sais. Là, la quatrième fois il est allé voir la banque, les frères ont fait « Non, on ne payera pas. » Mais c'est parce que a fait trois fois banqueroute. Oh T'es es le roi du plus grand empire. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mmh. Tu fais trois fois banqueroute, puis là, ça va à la quatrième fois avant que les propriétaires fassent comme « Non, <rire> on te le donnera pas cet argent-là. » Bon,
4: fait que, bref, ben, hein,
3: on retourne dans la maison. C'était <rire> le fait historique par euh, rapport de la chronique. <rire> je te laisse aller. Et là, écoute, je sais pas comment tu as alambiqué ton fait avec la musique. J'ai l'air de voir. Oui, c'est ouais, ça. C'est un label qui a fermé, Ben, qui est fermé, ou
2: c'est un extrait de Neck euh... Mystium? Euh, non, on a parlé la semaine passée. Ah oui, c'est vrai. On va se calmer sur, sur, sur les traceurs. Laissons le texte euh... tranquille. Une
3: question qui ne débarque pas ici avec un dos à pompe.
2: Tronçonneuse. Exactement. Ouais. Tronçonneuse, lui, massacre à la tronçonneuse.
3: Oui, <rire> ça ouais. Écoute, hey, ta chronique de la semaine, la semaine passée m'a inspiré. Oui. Ben oui, je te l'ai texté. Je t'ai écouté écouter l'Halloween que t'avais hein? parlé. Ouais, très, très cool.
1: Moi, je suis mettre des trucs dans mes favoris. J'ai pas eu le temps encore.
3: Good, yeah. good. Fait que là, écoute, on est en train de te chier ça encore. Là. Mais je
1: veux savoir, comment oui. c'est quoi le lien à C'est quoi le lien à
3: l'ambiqué? Parce que, sérieux, je sais pas ce qu'on voit que le monde goussait et un extrait, là mais bon. <rire>
2: je vais juste en remettre bon, la face. C'est un God qui.
3: parle. <rire> 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 oh, c'est pas vrai. C'est-tu un cover des Backstreet Boys encore, ça, non?
2: Non, même pas. On n'ira okay. même pas écouter Spider God. En fait, j'ai décidé de <rire> vous présenter un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Bellessist euh, avec ah, la ouais. chanson The Descent. Hein, The Descent, je me disais, le crash boursier, c'est une descente aux enfers. Donc, The Descent. Putain de turiste, cet
4: album.
2: Ah oh, oui, oui. Ils ont sorti cet album-là en 2021. C'est un démo qui s'appelait Dead Sworn. Euh, c'est un band qui vient de la Serbie. Donc, on ne voit pas okay. souvent des bands de Black non. qui viennent de là. Sans trop occuper, à tuer des ça. <rire> ok, continue. <rire> Donc euh, cet album-là est, est venu à mon oreille parce qu'il est sorti en vinyle sur euh, le label Obscurant Vision, qui est un label que j'apprécie beaucoup pour la qualité de ses ouais. vinyles. Il s'est sorti très underground. Mm -hmm. Alors, ça,
3: on s'en va se clencher, belliciste à l'instant. Écoute, j'entends ça, ça me rappelle qu'il faut que j'aille chercher ma copie vinyle chez Michel Perron.
1: Ah!
3: <rire> Et là, euh, ben, c'est ça, ça. ça. sais
1: qu'elle me le dire, je... en fait, de semaine, je vais peut-être m'en occuper.
3: Oh! On va t'en C'est bon, ça. Ouais. Et ça, ça nous amène à ton deuxième éphéméride. <rire>
2: Alors, dès qu'on va présenter les photos, les gens vont absolument se douter de quoi qu'on va parler. Le 2 novembre parle 83. De Dans un deuxième. Hein? Non, okay. Ouf. Et non, là, je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Je me suis dit, tant qu'à parler de Michael, on va parler du beau de sa carrière. Donc, le 2 novembre 1983, et selon les sources satisfaires, des fois, ils disent que c'est le 5, mais je m'en suis torché un petit peu. Le 2 novembre 1983, Michael Jackson <rire> sort le single thriller.
3: Ouais, qui avait fait un méchant tollé à l'époque.
2: Ça avait spiné pas mal. C'est ouais. ça, donc... Il y avait le single, mais il y a aussi l'album qui est sorti un peu plus tard. Et on va reparler de l'album au courant de la chronique. Mais j'ai sorti
3: quand même quelques pas, fins intéressantes. C'est pas l'album ou ce qui est avec un tig dans la pochette? Là. <coughs>
1: euh, Bonne euh, question. Hein, je vais aller vérifier. C'est pas question,
3: le plus grand fan de Michael Jackson. Mais ma soeur, mon père, il avait acheté le vinyle dans le temps. Puis qu'il y avait une espèce de tigre. J'étais fasciné par le fait que tu pouvais avoir un tig aux États-Unis comme animal de compagnie. Mais bref, trailer, oui.
1: Hmm, je ne suis pas sûre que tu parles de ça. Pas celui là le même album. Non, je pense que tu parles. C'est une pochette ultra 80
3: de, grise de The Dangerous,
1: peut-être, que tu parles. En tout cas, ça, parce que j'aimais beaucoup la carrière de Michael Jackson quand okay. j'étais jeune. Alors,
3: euh, en tout cas. À l'époque, tous les problèmes étaient pas monter à la surface. <rire> c'est ça.
2: Exactement, en plein ça. Non, non, on était loin de ça. D'ailleurs, il y avait encore sa vraie couleur de peau, dira-t-on. Non, c'est ouais. Thriller.
1: T as raison. C'est Thriller, thriller. j'ai raison. Ouais. <rire> Ouais.
3: <rire> Comment ça se fait je connais un fait insolite de même, écoute? Oh, merci mon père. Pa salut, Passe, c'est <rire> sa fête d'ailleurs. <rire> on le salue. Oui. Mais écoute, ouais, Michael Jackson, salut. on dira ce qu'on voudra. Ben oui, on dira ce qu'on voudra, Michael Jackson. Il reste que c'est un des, des des acteurs, un euh, des comédiens, euh, pas des comédiens, yeah. des musiciens. Ben non, mais tu sais, il, y a, quand même, il y a quand même bien joué la comédie avec sa non-pédophilie. Mais bref, ça reste un artiste qui a un des. Re... Ben, je pense que c'est dans les
2: records de vente d'albums, là. Ouais, ah oui. et vu que, que tu <coughs> me voles encore une fois un des liens. Ouais. L'album ah. Trailer a été vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. 70 millions de personnes qui ont vu ce le en... eh,
1: Beaucoup, là. Ce,
2: que, ce qui a en fait l'album le plus vendu de tous les temps, en fait. Ah, et oui, là, okay, j'avais préparé. Okay. Euh... Je m'étais dit, je vais tester vos connaissances musicales. Selon vous, quels sont les albums, mettons, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, des plus vendus de l'histoire de la musique? Ah, c'est sûr que... Ouais, <rire> la petite photo avec la J'ai mis la petite yeah. <rire> C'est sûr qu'il y a les
3: Beatles hein, quelque part là-dedans. Je dirais Madonna. Madonna, est évidemment. Tu sais, là, on a le, le roi de la pop, il y a la reine de la pop. Non? <rire> hey, Madonna, d'ailleurs, <rire> elle a-tu de trois coups de poing d'un au saumon?
1: <rire> Hey, J'ai
3: <rire> vu une photo d'elle récemment.
1: C'est tellement
3: C'est-tu une vieille qui s'assume pas et qui essaie d'avoir l'air d'avoir 20 ans?
1: Ah, mais, mais ça marche pas. On le sait très bien. On... Elle avait l'air plus jeune avant, simplement. Oui,
3: mais non, elle, rides, elle, elle a juste de... l'air... Tu sais, le gars qui a eu le plus de chirurgie plastique puis qui pense ah. qu'il est Ken, là, mais il a l'air d'une grosse patate soufflée. Ah ouais, mais on dirait qu'elle a mangé ouais. une
1: coupe de punch puis qu'elle s'est mis, genre, du ouais. fond de teint, pas que ça
3: Ah Sérieusement, j'ai vu ça il voilà, une couple de semaines, puis j'ai fait « mais wesh
1: ». Ah, c'est dégueulasse.
3: « Mais ouais. wesh
1: ». Mais sinon, ben, fait que c'est pas Madonna...
2: Mais il n'y a pas des Beatles là-dedans?
1: Pas Beatles? Non. Pas Pink Floyd?
2: Ben, peut-être dans le top 10, mais pas dans okay. le top 4 que ouais, je vous ai P fait ce soir.
3: Kim Pink Floyd, euh, je serais porté à croire. Ou bien les Stones? Pink Floyd? Pink Side hey! Outside of the Moon. Oh! Je l'ai! Oui! Attends, tu peux, tu peux, là. Faut que je trouve. <rire> euh, où c'est qui mon petit. Oui, c'est ça, je cherche, là.
1: Merci, merci. Merci, merci.
3: comme on dit au lac, Pink Floyd.
1: Pink Floyd. <rire>
3: En mangeant un like,
1: Avec Dark
2: Side of the Moon, là, ben, mm. ils ont ouais. vendu 45 millions de copies, là.
3: Quand même, 45 millions
2: T'as beaucoup de copies, là. Aïe, aïe.
3: C'est quoi le numéro fait... 3? Euh, en Je fait, donne ma langue au tigre, sérieux, <rire> parce que là. Euh... <rire> non, mais il faut qu'elle finisse sa okay. chronique là maintenant. Je
1: <rire> vais faire le montage, toi, un tigre. mettre ta face au le On de Jackson. ça. <rire>
2: Ben, ça serait priceless. Ça serait Moi, une eu... appropriation
3: culturelle. C'est-tu une appropriation culturelle quand non. Michael a eu ses chirurgies? Non. OK.
1: Hey, on va le laisser finir. OK, ça oui. oui
2: excuse-moi, excuse <rire> puis Parce qu'il y a une variable aussi, que ça serait une maladie de peau là, qui aurait fait qu'il serait devenu plus blanc. Alors, on sait ne sait pas trop le, le, le ouais. fond de l'histoire.
3: La, contre... la maladie de peau elle partait d'une maladie dans la tête, là, de ne pas s'accepter. <rire> bon. <rire> Hey écoute, quand t'as un patchwork deux tons là, je suis désolé, oh, mais ouais. non. Non. T'es all-in ou tu l'es pas là? Oui. En tout cas, oui, je te laisse à l'excuse On salue mes collègues, oh. collabornes.
2: <rire> oui, d'ailleurs, que j'ai très hâte de revoir dans Homalo 1 et 2, mais ça, j'attends le 1er décembre, par contre. Oui, oui, oui oh, ouais. Elle, ça, je suis
1: tellement d'accord.
2: Ouais, est-ce que la tour de Noël
3: c'est interdit avant le 1er décembre?
1: Hey, avez-vous vu? Oh, alors, excusez, je ne vais pas repartir.
3: Allez, on va encore, chez vas-y, excusez Là,
1: là, Il y a matin, genre mm -hmm. 6 h du matin, qu'est-ce que je vois pas? Maria Carey déguisée sorcière qui fait comme. à défroster, à dégeler aussi aussi. Elle est ouais. sortie. Puis là, elle a fait genre, it's time! avec un petit, genre, faux l'aigu, Puis ça y est, All I Want for Christmas est sorti Et. Euh, elle, là, était comme. Non, Michael Bublé, ça, euh, il a le doigt, ok. Mais pas maintenant. Premier instant, Ah, il n'y a pas le doigt de suite, là. Premier instant. Mais en tout cas, bref. Il faudrait donner okay. des
3: contraventions de style. On va engager Jean Roldi ici. <rire> <rire> mais oh, ils
2: souhaitent quand oh, ils Mais c'est
1: qui les autres albums? Les autres euh, artistes?
2: T'as Whitney Houston avec la trame sonore du ah, ben, film The oui. Bodyguard, Bodyguard qui s'est vendu à 45 millions. Oh. Oh. Oh, we'll ouais,
3: ouf. mais ouais, là on ouais, parle ouais. d'une toune. C'est un peu triché, là. Mais ben,
1: les gens achetaient l'album?
3: Ouais, Exactement. Surtout ouais. dans
1: ce temps-là, les gens achetaient beaucoup de sonores Oui, beaucoup, effectivement,
3: beaucoup,
2: beaucoup. effectivement, Oui, tu as raison. As raison. Mm. Et le dernier que je vous sors qui m'a un peu surpris, mais non en même temps, ACDC avec Back in Black ah. à 50 millions d'albums. Hey, c'est
3: vrai, j'aurais tellement dû y penser.
1: Ben, tu vois, moi j'ai sous-estimé. Euh... Mais non, hey, ACDC, je veux dire, c'est. Ben, non, non, je sais, tu sais, mais si. j'aurais pas pensé qu'il était aussi hype que ça dans ces mêmes années-là.
3: Ça a toujours été hype. C'est ça qui arrive. Ici d'ici, c'est comme c'est <coughs> comme la lame de fond punk là, qui est tout le temps là et qui ne meurt pas. Ici d'ici, c'est ça, mais à l'avant-plan.
4: Mm
3: -hmm. Si oui, là, que... Mayhem, c'est son ben préféré, c'est un ben qui a tout le temps été là, qui sort tout le temps des affaires. Ok, c'est peut-être redondant pour le monde qui ne pas tant. Moi, est, je trouve que c'est un ben Margarine,
1: mais ça, c'est mon avis. Là. Je suis pas en train de chier sur un classique, c'est pas ça que je fais Eh hey,
3: boy boy! Non, ouais. continue puis ouais. C'est
1: pas du beurre, c'est de la margarine
3: C'est un peu. <rire> non, non, c'est du beurre de qualité. Euh... Ah.
2: Non, non, c'est du beurre de qualité, là.
1: Bon, c'est qui ouais. l'autre? <rire> c'est qui l'autre?
2: J'en ai pas sorti d'autres, malheureusement. Ben, oui. Mais revenons à nos petits minutes. Oui, 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 oui. Thriller est une chanson qui a été produite par Quincy Jones. Ah. Un gars qu'on qu connaît beaucoup, puis qui a aussi produit trois des albums marquants de la carrière de Michael. « Off the wall »,« Thriller » et « Bad ». Ah, on peut comme dire un peu qu'il est responsable de la sonorité de Michael puis qu'il l'a amené à être où ce qu'il est aujourd'hui. Ben, D'ailleurs, le gars euh, il, a, il a gagné genre 28 Grammys. Il, 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 oh. il a tout ronflé. Là. Mm -hmm. Et parlant de la veste de cuir, mon Dieu, on dirait quasiment que vous avez lu ma chronique d'avance. Non, non,
1: mais On a rien
3: que la photo pour les gens qui suivent Internet. Euh, ouais. Sur, ouais, sur Internet. Non, non, mais c'est parce que « Bad », il
1: y a aussi une veste de cuir.
3: C'est vrai. Ouais. Mais le clip aussi, c'est pas... un des premiers courts-métrages. De... Tu sais, il a mis la barre haute. Là. Ouais. Ah, je tai encore volé un.
4: Excuse-moi.
1: J'en ai même pas parlé tantôt parce que j'ai dit, garde, il va en parler, c'est sûr. Ah, je ferme,
2: les... ferme C'est le premier long euh, clip. Là. Je suis capable. <rire> 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 hey,
3: je m'excuse tellement.
2: C'est parce
1: que pour les auditeurs. Gueule, okay?
3: Non, mais pour les auditeurs, il faut savoir, OK, que. Il n'y a rien qui est stagé dans ce matin-là. Puis ouais, il envoie ces extraits-là. Je fais assez confiance malgré les Backstreet Boys pour ne pas écouter et laisser ça aller. Fait que, tu sais, <rire> on ne sait pas. On y va comme ça. Puis là, ben, ça finit tout le temps. Je brûle tes points. Je suis vraiment désolé. <rire> Mais écoute, euh, c'est n'est pas du fake. On pourrait dire ça. c'est pas fourni.
2: <rire> mm. Oui, pas. Donc, comme vous l'avez dit... Le clip de Thriller est, un, le, un le, en fait, le premier clip qui a été introduit au National Film Registry aux États-Unis. Donc, oui, c'était un vidéoclip, mais il était tellement bien fait et tellement populaire que cet organisme-là a décidé de, de l'induire dans son panthéon. Euh, oui, je te laisse aller, mais j'ai peut-être une, une question après. Oui. Deux choses qu'on remarque dans Thriller qui ont marqué l'histoire de la musique. La fameuse danse des zombies, hein, qu'on ouais. que, que, qu se rappelle avec les petites mains et tout. Ça, ouais. ça, ça, ça a été marquant. Ouais. Et la veste de cuir rouge de Michael, qui était comme caractéristique un peu du personnage par la suite. Mm -hmm. Et ma
3: question est la suivante, puis ça se peut que tu ne le saches pas, là, mais de souvenir, me semble que le clip avait comme été lancé à minuit à MTV. Ah, Il y avait vraiment un côté
2: concept à ça. Je ne sais pas si c'est l'info. Je n'ai hein, pas vu ça dans mes recherches, par contre. Je peux te dire, quand tu dis « lancement à minuit », on parle de MTV. Michael est une des premières personnes qui a utilisé le vidéoclip. En ouais. fait, le vidéoclip <coughs> a parti en trombe à cause de lui. Exact. Comme objet promo pour un album. Exact.
3: Court-métrage.
2: Puis le kid que j'étais, je me rappelle, la
3: première fois que j'ai vu le clip, j'étais comme, j'étais pas sûr de « faut-tu j'aille peur » ou « c'est-tu juste de l'art <coughs> ?» Ouais. Parce que c'est quand même, en dans la tête de kid que j'étais, c'est impressionnant de tout ça.
1: Wikipédia, bon, pas la source la plus fiable, mais disait que Thriller, la vidéoclip avait été diffusée pour la première fois le 2 décembre 83.
3: Mais ils ne disent pas sur quelle chaîne, on ne sait pas.
1: Non. Ben là, je. je Mais vous... c'est probablement
3: une grosse chaîne, genre. C'est le clip MP, le plus célèbre ouais. de tous les sûr.
1: temps.
3: Puis, bon, tu sais, bon, c'est bon. vrai, tu sais ce que tu dis, ça l'a mis la barre assez haut, Puis, il y a eu une espèce mm -hmm. de mode du vidéoclip en court-métrage, justement, après ça. Puis, la star, ben, je veux dire, ça coûte tellement cher qu'il n'y a plus personne qui fait ça. Il ben, y a que... eu un
1: making-of, puis il a été produit et distribué en VHS afin d'amortir le coût du projet. Ah oh, ouais, ah oh, ouais. Oh,
3: ouais. Ben, le cash ouais. qu'ils ont dû mettre là-dessus, mm -hmm. juste la chorégraphie, le monde que ça a dû prendre pour faire ça. Ça a dû être quand même incroyable. Puis là, la question que je me pose, c'est comment tu as alambiqué ton fait, ton, ton extrait <rire> musical? Parce que là, tu sais, on n'ira pas entendre euh, du Michael Jackson.
2: Rassure-moi. Ni un cover de Michael <rire> Jackson. Non, parfait. Mais, <coughs> excusez, tu restes des beaux là T'en as parlé un peu tantôt. Quand t'étais petit, t'écoutais le clip, tu te demandais si tu vrai, si tu pas vrai. J'ai-tu peur ou j'ai pas peur? oui. Hein? En alors, fait, c'est mon père qui m'a dit, c'est du maquillage.
4: <rire> c'est du maquillage.
3: Jusqu'à là, j'étais comme, mais c'est-tu des vrais loups-garous? Ah. Tu sais, quand t'es jeune.
1: Mais alors, quand t'es flou, tu sais pas la différence vraiment. T'es comme, oh!
3: C'est
2: ça. Oui, Et on voyait dans le clip la transformation de Michael en loup-garou. Oui, c'est un, un adolescent qui devenait, avec ouais. la pleine lune ou la le minuit, un loup-garou. Alors, j'ai décidé de d'alambiquer ça avec Jack Nicholson dans « Wolf ». Malheureusement, non. J'ai ah.
1: décidé. Là, <rire> là, laisse-les parler d'un coup. Si ça avait été vrai, là, je voudrais brûler encore. Te...
2: Vas-y, vas-y. <rire> j'ai décidé de vous compter une des seules fois dans ma vie que j'ai eu peur pendant un show de black metal. Eh, hey, okay. OK. Et là, à bien y repenser, je me dis, dis, ben « Pourquoi j'ai eu peur? » C'était plus une émotion que j'ai ressentie en voyant ce band-là arriver parce que j'étais vraiment à côté de sa clôture. Et les gars sont quand même imposants. Et les gars jouent de la musique très pas fine. Je parle bien évidemment de Dark Funeral. Okay. Un de leurs passages à Québec je m'en souviendrai toute ma vie, il avait recouvert le zampli avec des drapeaux, la grosse face en arrière. Et là, je vois ces mastodontes-là arriver vers moi. Et sur une des photos que j'ai mises, on voit, c'est Lord Harryman, je pense, avec un regard ouais, de lui. feu. Et là, je m'étais vraiment pas bien senti dans mes shorts. C'est pour mmh. cette raison-là que j'ai décidé de choisir du Dark Funeral. <rire> bon choix. Ben,
1: J'avoue que c'est assez intense, comme... musicalement parlant, c'est ouvert au bout, puis le concept est ouvert au bout.
3: Sauf le dernier album.
1: Ouais. Et plus. Euh...
3: Mais c'est sûr que si Lord Harriman savait que tu as fait <coughs> un lien avec Michael Jackson, t'aurais un, un coup de masse d'armes <rire> sa la photo, là. <rire> <rire> <Je> <rire> pas mal sûr qu'ils seraient pas
2: d'accord avec on ça, appelle les... ça,
1: justement, le, la boule avec des... Une masse d'armes. Une masse d'armes. Ouais.
2: Et tu sais, euh, euh, le lien aussi à alambiqué avec toute la mise en scène, et là, on voit qu'il est torse nu, mais quand je les avais vus, il, il était en armure de cuir avec les studs et ouais. tout ça. Ouais, ouais, le all-in, là, tu sais. Le all-in avec, évidemment, le Corpse Paint. Fait mm -hmm. que là, j'ai décidé d'aller vers euh, une des tournes, de mes tournes préférées de Dark Funeral. On va l'écouter Secret of the Black Earth, tiré de l'album Secret of the Black Earth, qui est sorti en 87.
4: Yes!
3: Autre Ben qui a fait hey. un passage remarqué à son, son, dernier, son dernier arrêt à Québec.
1: Ça fait pas longtemps, me semble.
3: Ouais, C'était juste juste avant la pandémie. Me semble. Oui.
1: Parce que je les aime beaucoup. C'était cool. C'était un beaucoup. bon
3: show. Oui, oui. Très bien.
1: Puis je les avais manqués.
3: Et là, ben, ça nous a. Hey, le temps à fil, a fini. On t'a fait chier ça big time. Quoi on s'en va à ton
2: troisième <rire> fait. <rire> Là, je me trouve un petit peu funky dans mon fait. Euh, le 2 novembre 93, <rire> excusez, Roger Moore se fait enlever sa grosse prostate.
3: <rire> OK.
2: Ah, le pire, c'est que c'est même pas un gag. Non, non, mais tu sais... Et là, je suis comme, ben, pourquoi ça se retrouve sur un site avec une ligne du temps? Et oui. là, je fais des recherches là-dessus et je vois des articles, de, des articles de journaux disant que ben, Roger Moore avait une grosse prostate, il l'a fait enlever. Il avait pas le cancer, <rire> mais il l'a juste fait enlever. Okay. Alors, je me suis dit... T'es tanné de sa se Ok, je <vais> laisse aller. <rire> Alors, je me suis dit, pourquoi... Euh, ce en tout cas, c'est vraiment la meilleure occasion de parler de Roger Moore en tant que son rôle fétiche de James Bond. Oui. Euh, donc, Roger Moore est le James Bond qui a joué le plus longtemps James Bond. Il a joué dans sept films différents. Donc, en 1960, de, de 1973 à 1985. En fait, c'est-tu le deuxième, ça? C'est-tu lui après Sean Connery? Je crois que oui. OK, OK. À moins qu'il y en ait eu un qui ne fait juste un entre les deux, là, mais j'ai regardé la ligne du temps de, de, de tous les, les James Bond. Là, OK. Et lui, c'était vraiment central. C'est lui qui l'a incarné euh, de main de maître, on pourrait dire. a
3: mis euh, encore
2: plus le nom ça la map. En plein saut. Okay. Et euh, juste name-dropper des films qu'il a joué dedans, on les connaît tous, « Live and Let Die »,« The Man with the Golden Gun »,« The Spy Who Loved Me », avec le méchant Jaws et ses dents. Oui. Qui, qui est revenu dans un autre film. Il a joué aussi dans « Moonraker »,« Octopussy uh, »,« A View to Kill ». Et, fait intéressant, quand il a joué dans « A View to Kill », c'est son dernier film qui incarnait incarné James Bond, il avait 58 ans quand même. Oh, oh quand même, hein? Okay. Donc, tu sais, carrière très vénérable. Mm -hmm. Et pourquoi sont allés chercher euh, Roger Moore pour jouer James Bond? Ben, c'est parce que de 1962 à 1969, il a incarné un autre rôle qu'on pourrait quasiment dire que c'est le deuxième rôle de sa vie. Il jouait Simon Templar dans Le Saint. OK.
3: Ce pas une bon. série, ça, qu'ils ont fait <rire> dans les années, dans le temps? Avant ah, le mais... film que tu as fait, ça, avec euh, Val Kilmer, ça? Oui,
1: c'est ça, Val Kilmer, oui. exact. Fait,
3: le film est basé sur la série de Jadis en noir et blanc.
2: En plein ça, donc un okay, okay. nombre d'épisodes incroyables. Donc, Roger Moore, puis tu sais, le Saint, c'était une série aussi un peu d'espionnage britannique, en tout cas dans, ce, dans cette veine-là. Mm -hmm. Donc, ça allait prendre le meilleur espion britannique et l'ont transformé en James Bond. Monsieur Moore est, est évidemment décédé, mais il a été aussi reconnu euh, pour son travail humanitaire, donc il était impliqué dans l'UNICEF beaucoup. Euh, donc, ça, Puis aussi, il l'appelle aussi Sir Roger Moore, donc il a vraiment eu plusieurs okay. distinctions par okay. après. Il s'est
3: fait adoubé par la reine. Ah. Ouais, oui, monsieur. OK.
1: Comme Charles Connery lui ça, aussi.
3: Lui aussi, il avait une petite montre gousset. Charles pense... Connery, <rire> ça me surprendrait parce que c'est un militant écossais <rire> indépendantiste qui en a rien à foutre de okay. l'Angleterre. Non, pas lui d'abord. D'ailleurs, il a donné. Dans il n'y avait le... pas un autre
1: James Bond qui s'était fait. Non, peut-être pas ça d'abord.
3: Ah, Peut-être euh, Brosnan, je sais pas. Mais je sais que Sean Connery, là, il a crissement donné du cash au Parti indépendantiste écossais. Ah, ça me surprendrait... ça,
1: je ne sais pas pourquoi je ça, Ça me surprendrait
3: reine. que ce soit mis à genoux à avant de la reine.
1: Là.
3: Mais, euh... mais là, encore là, je me demande, je vois le taffiler et je me dis, mais comment t'as allais ça, cet effet oh. là
2: avec la cette musique? musique. <rire> Qui dit James Bond dit bien assurément les Bond Girls. Oui. Ouais. Alors, j'ai choisi de parler d'un groupe qu'on a déjà parlé dans le souterrain okay. que la musicienne, personnellement, je la trouve pas choquante.
1: OK,
3: okay je sais où tu t'en vas. Là. Elle fait plein de photos sur Instagram avec des chandelles. Oui, elle a plein ça. Oh, donc, euh, on la salue. Elle fait de la bonne musique. Mais il faut, faut quand même, <rire> on va le préciser, là. elle fait de l'excellente musique. Oui. pas juste parce qu'elle n'est pas choquante.
2: Ah non, exactement, donc ça fitait un peu dans le concept Pas choquant, c'est ouais. bonne musique très bon On va l'écouter Esher, euh, qui est un band de l'Ukraine Qui a fait mm -hmm. un split avec Moloch en 2022 Qui est On aussi va aller...
3: ukrainien, euh, ukrainien hein, Moloch, si je me rappelle bien
2: Je ne connaissais pas le band avant de, avant de faire mes recherches Mais euh, si tu le dis, je te crie Il me semble que oui en tout cas Bref, très bon ben On va l'écouter Among oui. The très. Swampland Darkness ouais.
3: – Excellent. Mm – -hmm. Écoute, euh, encore une fois, tu as réussi à nous alambiquer des bons faits, cher P.Y. –
1: Excellent. – Très, très ah,
2: cool. – Et j'aurais pu choisir un, un autre fait super intéressant, mais j'ai décidé de ne pas le choisir parce qu'on a déjà parlé de, du phénomène beaucoup. Le 2 novembre, je ne me rappelle plus quelle date, il y a un truc qui s'est passé avec les frères chasseurs au Québec Okay. Et oui, euh, je trouvais ça super intéressant parce que, tu sais, c'est comme un peu dans le temps où la rébellion des Patriotes, en tout cas, il y, y a eu beaucoup de mouvements le 2, le 5, le 7 novembre. Oui,
3: bien, les frères chasseurs, c'était les frères Nelson en fait, qui étaient deux Irlandais, Robert, puis euh, c'est quoi d'autre? Bref, un médecin puis un notaire, OK? qui avait euh, des Irlandais qui étaient venus rester au Québec, qui avaient épousé, justement, des, des Canadiennes françaises, puis qui étaient notamment les leaders. Il y en avait un dans le Parti des Patriotes, puis il y en avait un autre qui était le chef de la milice citoyenne des euh, Canadiens français. Et c'était, justement, le nom de cette milice-là, c'était des frères chasseurs.
2: Très intéressant. Et en terminant, pour les gens... Qui diront, ouais, mais tes chroniques, c'est beaucoup de culture générale. Est-ce que ça sert dans la vie oui. Je vous répondrai oui, parce que ce soir, il demandait quel est le premier film de James Bond qui, qui a été joué par Daniel Craig. Et il dit, ben, c'est sûr que c'est Casino Royal. Et on a eu le point.
1: <rire> oh, <rire> oh, dans ta soirée quiz Excellent
2: oui. Et sur ça,
3: ben, écoute, un gros merci encore une fois d'avoir été avec nous, PY. Ouais. Euh, nous autres, on s'en donne rendez-vous dans deux semaines. Puis euh, ben, on te souhaite une bonne improve d'ici là. Ben
2: merci, puis euh, pour ceux qui on, ont dit qu'on n'a pas parlé de Yaya aujourd'hui, yeah. mais on a vu sur TikTok un Yaya dans la neige, alors j'espère que dans deux semaines, je ne serai pas le Yaya dans la neige non plus.
3: Ben ouais, oh. écoute, ça s'en vient. Les P-White,
1: Snow White, Bédard. P-White. Oh.
3: <rire> Snow White, Bédard, hey, ça me plaît ça. <rire> ça me plaît comme nom.
1: P-White. Oh.
3: Bref. On se redonne les nouvelles bientôt et je te souhaite euh, une belle semaine avec les Bulls.
1: Merci, P.Y. <rire> Salut,
3: P.Y. C'était donc l'enfant terrible du lac P.Y. Bédard avec sa chronique des éphémérides. Et là, benzo le temps file sur un méchant temps. Oui, pas mal. Et là, ben, euh, on fait un retour sur la question de la semaine. On vous demandait, c'est quoi le band ou la, le... Quoi la musique que vous aimez écouter pour vous concentrer, pour vous focusser? En ouais. cette semaine de mi-session, pour les gens qui sont euh, à l'université. Et ça ressemblait à quoi les réponses des auditeurs, Sarah?
1: Bien, on a, on a eu quelques commentaires. On a Alex Cossette qui nous dit « J'écoutais... » Bon, attention, là. « J'écoutais beaucoup Sabaton en fin de session. » On va savoir pourquoi. <rire> Probablement parce qu'après euh, le show en 2000...
3: de ne pas avoir assez dormi. <rire> dit
1: probablement parce qu'après le show en 2019, je les écoutais sans arrêt que j'ai eu de très bonnes notes grâce à ça. Ah, okay. Et je les écoute encore sans arrêt d'ailleurs. Okay. Alors, voilà. Euh, Olivier Provencher Saint-Pierre nous dit « Les bouchons <rire> ». Il <rire> <rire> ouais. oui, ben, y en a que justement, la, la musique va plus se déconcentrer qu'autre chose parce ouais, que ouais. ça va les partais, ça.
3: Moi, il faut pas que j'écoute du stock en français. <rire>
1: Ouais, non, non.
3: j'ai le réflexe de trop écouter des textes. Ouais. Fait que je me mets souvent un Ben un dans une autre langue que je parle pas. Dans une pas. autre langue ou de l'instru. Exact. Ouais, Puis ouais, là, ouais. Ça me permet de se davantage. Euh, Sinon, les autres réponses ressemblent à quoi?
1: On a G. -H qui nous dit « Black Anvil, uh, de la grosse bombe de fin d'année <rire> ». Yeah. On a Mayer Gert Lambert qui nous dit « Estatone, um, Internal Flight ». Et on a Billy Tremblay qui nous dit du célestin La Perrière. <rire> tu sais, c'est là qui chante. <rire> toi et moi dans le couloir. -na -na. Ou oh, bien derrière cette grange. <rire> oui. <sa> <rire> c'est bon. Alors, ça. tu sais, les réponses qu'on a reçues, toi, ça serait quoi exactement ben, Tu viens d'en parler un ben, peu. Ouais,
3: Instrumental ou... Euh, J'aime bien du Druc.
1: Oui. Druc,
3: oui. c'est le ven qui me permet de grounder ou Call of Fire ça c'est ça serait quoi Ah, c'est la musique classique. Ouais, euh, romantique.
1: Goût, hein? Vraiment, fait ouais. que je vais y aller avec du Chopin, je vais aller avec Mendelssohn. Ouais. Euh... Ah, Chopin, que ça le fait. Ouais, c'est souvent ça. Ou ben des fois je vais y aller avec l'opéra aussi là, mais tu sais je vais, je vais écouter des messes aussi. Ok, okay. Fait que
3: c'est
1: ça, je vais avec Good. des.
3: Good. Ouais. Good. Et donc en terminant, je vous rappelle qu'on a un site, le blog officiel d'Arts Macabra, ça s'appelle arsmediaqc.com Vous pouvez d'ailleurs aller faire un tour pour euh, ben, de, un, télécharger les épisodes de, de Ars Macabra. Il y a aussi les épisodes du Souterrain et on a le Jukebox du mois qui est sorti si vous cherchez des recommandations musicales. C'est là que ça se passe. Il
1: y a aussi Alpha Fait le mois. Si jamais oui. vous ne savez pas quel produit ou blonnet vous procurer, euh, ben, vous pouvez soit aller chez Accommodation Chaloux, mais vous pouvez aussi aller directement chez Brasserie Alpha parce qu'ils euh, sortent plein de bons trucs. À chaque yes. fois que je fais un article Genre deux jours après, ils sortent autre chose. Là, je suis comme, tabarnouche vous arrêtez jamais. Et c'est non, never ending story.
3: Ben écoute, euh, la passion, <rire> c'est ça. La exact. passion, c'est que tu y vas all-in, puis tu fonces, mm -hmm. puis ben, c'est ça qu'ils font. C'est ça. Des bonnes bières, des bons produits. Ah oui. Ça vaut la peine. Yes. Et là, ben nous autres, on va finir ça avec euh, les, les, les Américains de Malpass. Oui. Okay. Avant de vous euh, dire une bonne semaine. Donc, euh, c'est quoi la tune qu'on va entendre Sarah?
1: La tune, c'est Morning Star Re, euh, Resplendent. C'est tiré du même album, Morning Star Resplendent, de 2017.
3: Et sur ce, merci tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. On l'apprécie grandement. Et comme je dis à chaque fois, avec la radio de podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc Gênez-vous pas pour partager. On est disponible sur les Facebook, les Instagram et euh, ben, le, la page de CJMD. On va faire tout à un tour là-dessus. Donc fait. Euh, Merci tout le monde. Puis sur ce, on cesse avec Malfasse. À la semaine prochaine.
1: Keep it! Vous a été présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats et cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness.
4: It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for
2: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,